0: Bem-vindos ao Story Talks Café, seu podcast semanal sobre comunicação e negócios. Para você que está nos escutando pela primeira vez, a cada programa, eu, Bruno Scartuzoni, e o meu sócio, Paulo Ferreira, que está aí do lado, trazemos aqui um convidado incrível para bater papo, tomar café e comer bolo. Paulo, quem é o nosso ilustre convidado de hoje? Olá, Bruno. Nosso convidado de hoje é
1: jornalista palestrante internacional TEDx speaker professor e consultor de marketing digital e mídias sociais atuou durante cinco anos na estratégia digital da editora Globo e edições Globo Conde Dnest nas redes sociais é autor e organizador de diversos livros sobre as redes sociais e em 2018 recebeu o reconhecimento LinkedIn top voices como um dos 20 brasileiros que mais geram engajamento nesta rede. Com vocês, Cristiano Santos. Olá.
2: Caramba, rapaz, que apresentação é essa? Obrigado, bom. Paulão, Bruno. Obrigado aí pela, pela oportunidade pelo convite de estar falando com vocês aqui no Star Talks. Eu falei com vocês já nos bastidores e, repito, é um programa que eu acompanho e, para mim, eu falava assim, poxa... Já pensou um dia participar com esses caras aqui? hoje estou aqui, estou até nervoso, viu? Estou até nervoso. Obrigado aí de novo pela oportunidade, viu?
0: Ah, até parece que você é um cara experiente nos palcos, vai ficar nervoso aqui. Ah, fica,
2: a ah, fica. Esse, esse, é sempre uma coisa nova, né, Brunão? Não tem jeito. É sempre um público novo e sempre dá aquele friozinho na barriga bom.
0: Cê, cê, é, o o Cris, para quem não sabe, né, é um cara que palestra bastante, né? Antes da pandemia, nos palcos aí de todo o Brasil e no mundo... E pós-pandemia, né? Obviamente no meio online. Cris, ainda te dá frio na barriga quando você sobe num palco? Ou quando você liga a câmera?
2: Rapaz, eu vou até dizer para você que eu acho que hoje em dia me dá mais frio na barriga por causa da câmera porque a gente não está vendo o público. Eu acho que uhum. o fato de não estar vendo o público, de você não estar sabendo qual é a reação das pessoas, me deixa mais assim, digamos... A palavra, acho que seria quase inseguro, né? De falar assim, gente, como será que está sendo, né? A gente, como professor, gosta muito de ler a reação do público. Então, eu até falo, o frio na barriga, ele sempre vem porque é sempre um público novo. Você sempre, assim, por mais que seja o mesmo conteúdo que você está acostumado a falar, nem sempre a gente sabe se a reação das pessoas vai ser igual. Então, até hoje, esse friozinho é da mesma forma. E, de verdade, no online, a sensação de falar e não saber com quem a gente está falando me deixa aí um pouquinho aí tremendo, não tem jeito não, viu?
1: É a Imagina. falta a falta do feedback, a falta da imagem, né, das pessoas na sua frente. Há é uma coisa que a gente gosta muito de fazer e a gente sempre aconselha também, é pelo menos no início, quando você inicia a sua transmissão, quando você faz aquela aquele tempo de chegada, né, sempre bom alguns minutos ali, a gente sempre recomenda pedir para todo mundo todo mundo na câmera, todo mundo na câmera, para que as pessoas se vejam um pouco, ainda que seja por poucos instantes, por poucos minutos. Cristiano, é impressionante a diferença que isso faz para quem está falando, claro, porque Boa. você tem, forma uma imagem mental inicial de quem está ali mas também para a conexão entre as pessoas que estão presentes. É muito interessante. Interessantíssimo penso. mesmo isso aí. interessantíssimo Eu sugiro, sugiro que você aplique. Vou testar, vou
2: testar <risos> isso daí também. Hein? Muito bom. Verdade.
0: É, Cris, a gente já bateu alguns papos aí na vida, né se encontrando pelos eventos e tal, e eu lembro que uma vez, Almoçando Juntos, você me contou a história de como é que você virou um especialista em... LinkedIn e mídias sociais, né? Eu lembro que teve uma história que foi quase que um, que um acidente, né? Que tinha a ver com uma promoção e tal. Conta essa história para o público, porque acho que é uma história muito curiosa. E, uh, na verdade, eu acho que é uma história que representa a história de muitos influenciadores digitais, né? Que muitas vezes começaram meio que por acidente. Pois é, Bruno. Eu
2: lembro que acho que a gente contou sobre isso quando você foi lá almoçar comigo na Editora Globo, não foi? Isso, pode Olha ser. Olha isso. Tô lembrando até que aquele dia tava frio pra caramba, lembro da gente com uns jaquetão gigantesco. Olha só, Bruno, <risos> não. o quando eu tava lá na Editora Globo, eu comecei a trabalhar lá em 2007 e eu era assistente financeiro e eu trabalhei por vários anos na Editora Globo cuidando das da, da área financeira lá. Comecei a estudar jornalismo, comecei a gostar muito dessa área e nessa época que eu fazia jornalismo, eu participei de um recrutamento interno para ir para uma área da Editora Globo que era de apoio para as revistas. Eu comprava foto para as revistas em agências de imagem. E aí eu era estudante de jornalismo e tinha rede social, isso era 2009 já, só para encontrar fotógrafo internacional. Então pensa, estava saindo do Orkut, indo para Facebook naquela época e tal. Quando chegou 2011, mais ou menos ali, eu tinha o Facebook principalmente para encontrar então esses fotógrafos, mas sempre fui ligado muito com a aviação. Eu sempre gostei muito de. de... de avião, quero ser piloto um dia ainda, é um sonho meu ainda de aprender a pilotar avião e tudo mais. O que eu fiz? Segui todas as empresas aéreas no Facebook para poder receber fotos e tudo mais. O que aconteceu? Nesses posts, nesse, nesse seguir as empresas, comecei a receber posts delas. Numa tarde, eu vi a Azul Linhas Aéreas postando assim, ó: completamos 8 milhões de passageiros transportados e tinha uma foto dos funcionários da Azul em Campinas, Segurando umas plaquinhas com uns 8 milhões. Eu peguei e fiz um comentário, né? Poxa, 8 milhões? Acho que é hora de vocês fazerem uma promoção relâmpago de passagens por 8 reais. Será um sucesso com certeza. Parabéns, Azul. Fiz esse post, esse comentário na foto, e a galera começou a curtir o meu comentário no post da Azul. Eu falei assim, ah, eu acho que eu bombei, hein? Tinha nove curtidas só, mas eu falei, bombei, né? Não estava acostumado com isso. <risos> Cheguei em casa e criei um evento no Facebook. Esse evento se chamava... Promoção Passagens Aéreas a R$ 8,00, Era uma campanha que eu criei. Essa campanha cresceu tanto, chegou a 27 mil convidados. As pessoas foram começando a espalhar tanto esse evento no Facebook que as linhas aéreas resolveu fazer a promoção. Depois que as linhas aéreas fez a promoção, eles simplesmente fizeram então durante uma hora venda de passagem por 8 ida e 8 voltas. E uma amiga minha que trabalhava comigo nessa área da editora Globo aí de pesquisa de foto, que hoje é minha coach, que é a Solange Reis, falou assim para mim: Cris, eu posso contar sua história para uma amiga minha da época Negócios? Eu falei, pô, pode. E aí eu dei uma entrevista para a época Negócios sobre isso. Saiu uma matéria chamada Pedido no Facebook Faz Azul Vender Passagens a R$ A matéria trazia o um link para o meu Facebook, para me seguirem, para ver se eu iria fazer novas campanhas. Cara, eu não soube mais o que era ter um perfil pessoal meu. A partir dali, porque era tanta gente me seguindo, o que, que eu fiz? Eu peguei e comecei a divulgar sobre essa matéria e o, o Canal Futura me convidou para fazer uma matéria também na TV sobre mobilização em redes sociais. Daí né? Eu gravei um documentário com eles e depois desse documentário a Editora Globo me convidou para fazer uma palestra sobre essa história no dia digital para os jornalistas da editora. Eu nunca tinha palestrado na vida, fiz essa primeira palestra lá para esses jornalistas contando a minha história com alguns prints, e aí, duas semanas depois, a RH me chamou e falou assim... Tinha um dos diretores presentes que ele falou assim, ó... Nós queremos esse cara cuidando das redes sociais do nosso novo produto aqui na Editora Globo... Que era o Mundo do Sítio do Pica-Pau Amarelo... Eles criaram um cargo de analista de mídias sociais... E eu comecei a trabalhar com isso, então, na Editora em 2011... Fiquei um ano e em 2012 me chamaram para trabalhar com a Ana Brambila... Que foi minha grande professora de redes sociais... E aí, eu e ela trabalhávamos juntos, eu como assistente dela, para gerenciar as 16 marcas da editora Globo nas redes. Em 2014, ela foi fazer doutorado na Argentina, e quando ela foi fazer esse doutorado, eles me convidaram, então, em 2014, para poder gerenciar, então, a estratégia digital nas redes sociais de todas as revistas. E tudo isso começou naquela brincadeira das Linhas Aéreas, cara.
0: Olha que incrível. Que coisa, que coisa
1: incrível. Espera aí. Mas aí, você falou uma, uma frase que é meio chave aqui e que já vai dar origem para uma pergunta aqui, que, de certo modo, vai ser um pouco cabeluda, Cris. Ixi, Maria, olha... É o seguinte, olha só. Você falou, a, a sua carreira começou, né? Quando você, quase que inadvertidamente, criou uma mobilização em rede social. Criou um movimento ali, né? E... e criou um impacto através de é, particularmente através de dedicar algo que muita gente queria maravilha Patrícia. veja eu tenho eu conheço muita gente que tem um poder bacana de mobilização em redes sociais um, é, que se transferiu para redes sociais um poder de mobilização real que se aplica nas redes sociais então quando a gente vê pessoas como a Camila Coutinho, por exemplo, que tem um poder imenso de mobilização nas redes sociais, ou a minha amiga Renata Quintela, é do Instituto Nossa Jornada, que faz uma, uma série de mobilizações e fez um grande trabalho na crise de, de oxigênio em Manaus, por exemplo, via redes sociais, exatamente, utilizando assim. Então, a mobilização está no coração uh, de coisas que acontecem, né? Na, na mídia social, na rede social e depois, eventualmente, extravasam para o mundo. A semana passada, nós assistimos um vídeo muito interessante de uma uh, pessoa, de uma aluna da GV <risos> que as, as pessoas ali da, daquele daquele universo estavam uh, basicamente numa gincana né, entre suas turmas mas o poder de alcance e influência pessoal daqueles alunos incluía celebridades do mundo inteiro. Gente Exato. muito grande, com um poder de mobilização enorme. E veja, isso ao mesmo tempo que virou, por um lado, um meme, uma piada, por outro lado, me traz... E eu fiz essa pergunta para o Bruno quando ele me passou esse, esse vídeo e a faço para você agora. É, Cris... Essas pessoas poderiam fazer mudanças relevantes no mundo se elas trabalhassem por coisas que realmente importam. Não? O, o que, que falta, às vezes, você que conhece tanto disso, o que, que falta, às vezes, para que causas mais importantes, mais relevantes, para afetar efetivamente a vida, melhorar a vida das pessoas, tem uma mobilização desse tamanho? por exemplo. Muito boa pergunta, Paulo,
2: porque você sabe que a gente fez um evento na semana passada, cara, chamado LinkedIn de A, a Z, daquele grupo que eu tenho lá no Facebook, com Sim. funcionários do LinkedIn palestrando para mais de 300 pessoas. A gente organizou tá. isso aí e a gente mobiliza essas pessoas aí do LinkedIn de A, a Z para ter conhecimento gratuito através dos funcionários do LinkedIn e a gente faz séries de encontros todo esse tempo. E um dos assuntos que a gente citou foi sobre a questão do, da viralização no LinkedIn uhum. de posts que têm um storytelling gigantesco, mas que muitas vezes são histórias inventadas, histórias criadas, e que têm mais de 20 mil curtidas, milhões de comentários, e isso uhum. faz com que muita gente fique assim, ó, poxa, eu fico chateado porque eu escrevo coisas bacanas no LinkedIn, faço conteúdos legais e não viraliza. Agora, pessoas que escrevem esses, esses textos assim de, vamos dizer assim, textos que acabam sendo aquele clichê barato para poder ganhar like, a gente até chama hum. assim, que são os clickbaits do LinkedIn, tem força. Hum. E perguntaram isso para o editor do próprio LinkedIn. Falou assim hum. para ele, por que, que de repente a gente vê as pessoas, por exemplo, engajando demais nesse tipo de post? Não tem como o LinkedIn barrar isso? Ele falou assim, olha, a gente pode tentar trabalhar na engenharia para identificar esse tipo de conteúdo, a gente pode tentar ver se de repente, de alguma forma, a gente identifica se isso não está sendo spam, mas ele falou uma coisa que aquilo ficou marcado para mim. Inclusive, até vi um post de um cara hoje, até respondi o um comentário dele, porque aquilo ficou muito assim, ó. Ele falou assim, o grande problema é que um pouco desses posts fazerem o sucesso que eles fazem é por causa do próprio público que gosta desse tipo de coisa. Então, quando eu vejo esse tipo de, por exemplo, assim, esse tipo de situação como aconteceu da, da GV, a gente hum. até fala assim, poxa, as pessoas poderiam mobilizar, e a gente vê muita gente mobilizando pessoas em torno de causas mas Sim. infelizmente ainda em rede social as pessoas engajam mais em polêmicas em coisas que são mais de entretenimento quando são causas reais, eu ainda vejo assim que por mais que eu tenha vozes querendo engajar com aquilo, as pessoas não se interessam tanto. É até interessante isso, porque, por exemplo, eu vejo lá o Renê do Voz, voz das Comunidades, cara, ele faz posts, ele engaja pra caramba, ele traz lá um pouquinho da voz da favela pra dentro do, 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 dos conteúdos dele, mas quando, por exemplo, ele pegou e postou, ele falou assim, olha só que interessante, gente, eu tenho mais de 100 mil seguidores no Instagram. Só que os meus stories, por exemplo, não alcançam mais de 600 pessoas. Uhum. Agora, tem gente que, às vezes, com conteúdo mais divertidinho, uhum. vídeo de TikTok, tem 10 mil visualizações. Então, assim, uhum. tem um pouco da questão de quem posta, mas tem um pouco do engajamento do público também, do interesse que nós temos por... Vamos dizer assim, ó, é que nem post sobre o BBB. Post sobre o BBB agora vai engajar pra caramba. Mas, muitas vezes, pessoas que estão fazendo posts pra arrecadar alimentos, pra poder, de repente, ajudar as famílias que estão sem alimentação durante a COVID não tem o mesmo engajamento que um BBB, por exemplo mas isso não só por falta de pessoas que postam, mas por hum. falta de interesse público de quem engaja, sabe? pelo menos eu sinto isso muito, principalmente navegando pelo Twitter eu vejo assim que os grandes trend topics do Twitter são sobre polêmicas ou sobre assuntos mais triviais coisas que são mais, assim, causas, as pessoas não engajam tanto. Tanto é que quando um post viraliza, Paulo, lá no Twitter, você vê hum. pessoas tentando pegar o post viralizado do Twitter e divulgar hum. as causas deles nos comentários, para ver se, olha, como esse post do Whindersson Nunes está tá, tá viralizando, será que eu consigo, de repente, jogando meu, minha causa aqui no comentário, chamar a atenção de quem está vendo essa coisa de entretenimento, por exemplo? Mas aí eu tenho
1: que te fazer uma pergunta que, é, que deriva quase da tua resposta, que é assim, as causas sérias têm uma falta crônica de entretenimento na mensagem? Olha, cara, é, essa você me pegou, hein, cara, essa você me pegou. Porque o que falta é isso, causas que, que contem as suas histórias de uma maneira interessante e de entretenimento. Porque é. eu, a gente trabalha muito com o mercado corporativo, Cris, e muitas vezes eu digo, quando a gente está dando cursos uh, in company, né, mesmo que online, mas para grupos de uma única companhia, muitas vezes eu faço esse lembrete com muita, muita... Uh, estressando muito esse ponto para ele. Vocês não uhum. podem esquecer que entretenimento é um valor em si. Então quando você Cara, fala de gerar valor, você precisa considerar entretenimento nessa história. É interessante você falar isso
2: porque me passou agora na cabeça uma história que viralizou no LinkedIn e que assim ajudou uma senhora, uma senhora que estava querendo emprego e Eu ela vi. colocou uma hashtag chamada velhinha mais disposta. E que você sabe que da mesma forma também teve Olha, um monte de gente que criticou a ação dela, falando hum. assim que, poxa, uma senhora dessa não deveria ter que se preocupar num país como esse a procurar emprego e tudo mais, mas mesmo tendo os que foram a favor ou contra, a história hum. dela viralizou, ela recebeu várias oportunidades de emprego mas ela criou um post de uma forma diferenciada do que as pessoas costumam geralmente falar que, olha, estou disponível no mercado. E aí eu acho que isso, junta com o que você falou, que é, não é só questão de entretenimento, mas eu acho hum. que às vezes falta um pouco de humanização nas mensagens em redes sociais. Às vezes as pessoas uhum. querem só comover a coisa, assim, ou contar alguma coisa apenas pela comoção, sendo que em redes sociais eu já percebi uma coisa, as pessoas, muitas vezes, se a mensagem for muito pesada, ou se for algo que, de repente, cause um, uma, uma, assim, uma vergonha por aquilo estar acontecendo com alguém e tudo mais, as pessoas fogem. Olha que interessante uma coisa, Paulo. Quando hum. a gente estava lá na Editora Globo e fazia os nossos relatórios, por exemplo, dos posts que as pessoas mais clicavam para esconder das nossas revistas, na revista hum. época, os posts que eram mais escondidos eram aqueles que citavam algum tipo de doença. As pessoas não queriam saber que existem aquelas doenças. Elas não gostavam de alguma notícia que falavam que aquele tipo de coisa, por exemplo, olha, aumentou, por exemplo, nem era em época de pandemia, né? A gente está falando, por uhum. exemplo, assim, HIV aumentou no mundo a transmissão. Ou então, assim, veja que formas para você se prevenir de tal doença as pessoas não gostavam de saber que as doenças existiam. Então elas ocultam da timeline como uma sensação do tipo assim, quero deixar ela um pouco mais leve, a gente percebia isso do público. Ah. E elas engajavam em notícias que, por mais que talvez não fossem as melhores notícias, mas que tinham ali um quê de trazer uma esperança, uma mensagem diferente, até na chamada. A gente começou uhum. a perceber que até na, na, no, no jeito de você uhum. descrever ali a chamada da matéria, mudava um pouco isso. Então eu acho que isso que você falou é muito importante. Falta o entretenimento, mas na verdade é aquela coisa, né? Além do entretenimento, falta aquela coisa que as pessoas falam assim, poxa, eu também faço parte disso. Eu também, de alguma forma, posso colaborar e isso também pode ajudar a minha vida ou alguém próximo. Não, não é que as pessoas só se mobilizam em causas que as beneficiem, mas muitas vezes elas preferem conversar com elas, preferem colaborar com algo que está mais próximo, porque ela sente aquela coisa do tipo assim: ó, é palpável. A minha ajuda, eu tô quase que sentindo o uhum. que, que eu tô ajudando, né?
0: Então eu, eu queria fazer uma analogia que é entre os produtores de conteúdo de mídias sociais e bandas, né? Porque todo produtor de conteúdo, eu acho que sofre um pouco dessa, dessa angústia ou dessa, desse sonho de assim, não, eu vou ser um puta influenciador, eu vou ter milhões de seguidores e tal. E acontece que nem todo conteúdo é para públicos desse tamanho. Tem conteúdos que são para nicho, né assim como banda. Se você toca pagode, se você toca sertanejo universitário, se você toca pop rock talvez você possa almejar até milhões uh, de fãs. Agora, se você toca death metal, é, cara, sinto muito, talvez você possa ter alguns milhares de fãs, mas milhões no âmbito Brasil, por exemplo, vai ser um pouco mais é, difícil. E, e eu vejo assim que tem muita gente que faz conteúdo muito bom, de repente mais técnico, mais, mais lixado, ou que fale de assuntos mais complicados, que não vai ter milhões de seguidores, mas pode ter ali sua comunidade muito participativa, né? É, e que isso eu acho que faz sentido também. Eu é um jogo você... de relevância, né? Não é, é um de jogo de quantidade, exato, exatamente.
2: É, a, a, até para vocês terem uma ideia, quando a gente criou lá o LinkedIn de Azem em 2014. Cara, a gente tinha 30, 40 pessoas nesse grupo. E aí a gente tirava dúvidas sobre LinkedIn dentro desse grupo de pessoas que não conheciam a, a ferramenta. O grupo foi crescendo, a gente começou a fazer alguns encontros presenciais, e desses encontros presenciais, para poder tirar dúvida de LinkedIn, hoje o grupo está, depois de sete anos aí, com 20 mil pessoas no Facebook, e aí você fala assim, poxa, ele não é um grupo de milhões de pessoas. Só que quando você fala de 20 mil pessoas, que de uma certa forma tem acesso gratuito a conteúdos a respeito de LinkedIn, é isso que vocês começaram a falar, é o um nicho. É o um nicho que às vezes uhum. a gente fica muito preocupado com as métricas de vaidade, e achando que eu só vou também ser um <risos> bom engajado se eu tiver milhões de likes. E, na verdade, não funciona muito bem assim, né? O próprio LinkedIn, quando eles lançam aquele LinkedIn Top Voices anualmente, cara, uhum. nem todos os Top Voices que saem na lista deles uhum. são pessoas que são muito seguidas na rede ou têm muitos comentários no seu post. Por quê? Porque o LinkedIn fala que não é apenas o número de seguidores que gera influência. Eles querem ver o quanto essas pessoas, com os conteúdos que elas trazem, afeta de alguma forma o ecossistema, ou a área de atuação delas, ou as pessoas que seguem elas, e eles têm como ver isso internamente, além do que o número de curtidas. Então, é interessante como é que as vozes fortes hoje também independem muito
0: só da viralização, né? Exato, exato. Então, já que você comentou do grupo, me, me conta uma coisa, qual é a dúvida que mais aparece?
2: Cara, a primeira dúvida que as pessoas têm é se realmente LinkedIn funciona. Eu acho que a pergunta que as pessoas mais gostam de fazer é essa. LinkedIn funciona? Porque, na verdade, as pessoas muitas vezes entendem também o LinkedIn como uma maquininha, cara. Uma maquininha que eu vou lá, preencho o meu perfil, apertei um botão, e tem que começar a me aparecer emprego. E se não aparecer emprego, ele não funciona. As pessoas não entendem como rede social. Muitas vezes elas não que loucura, querem lá... Não, Paulo, é impressionante, porque as pessoas elas não entendem que, por exemplo você precisa preencher um perfil você precisa atualizar aquilo como rede social e conversar com as pessoas você uhum. ter frequência as pessoas dão atenção ao Facebook, ao Twitter ao Instagram, ao TikTok e já no LinkedIn elas falam, ah não, mas eu não posto quase lá, eu não sei o que postar sendo que muitas vezes ela já tem posts profissionais em outras redes, então acho que a primeira, uhum. Brunão, é, LinkedIn funciona cara, não à toa que Há sete anos eu dou palestras, cursos, workshops sobre LinkedIn, empresas, universidades, eventos, e as pessoas ainda citam para mim no evento. Nossa, Cris, aprendi muita coisa porque eu nem mexo no meu LinkedIn, eu nem abro. Nossa, nem olhava para o LinkedIn. 2021 as pessoas citam. Cristiano, eu não mexo, não sei para que essa rede serve, eu achava que era só para gente procurar emprego. Então, assim, é um desafio <risos> muito grande mudar essa visão da galera, viu?
1: Mas, mas Cris, eu vou te falar uma coisa, eu, a gente tem um, um, um uso frequente do, do LinkedIn, né? não tem um alcance muito grande, o Bruno tem um alcance maior do que o meu, mas enfim, não é uma coisa uh, enorme não, mas uhum. posto com alguma frequência, tenho vários artigos escritos lá, tenho vários posts e tudo... Mas eu acho curioso, porque assim, no meu perfil do LinkedIn já está o fato de que eu sou fundador da empresa há vários anos, e antes de fundador dessa empresa, eu era fundador de outra empresa. Então assim, Perfeito. eu não uso, não uso o LinkedIn nesse, nesse viés, digamos, de procurar emprego né, há muitos, muitos anos eu continuo recebendo mensagem do LinkedIn o dia todo, toda semana, dizendo assim, encontre o lugar certo para você trabalhar, o emprego dos seus sonhos. Aí fica difícil. <risos> isso, isso, isso é interessante você citar, Paulo,
2: porque é uma coisa que eu falo até para os alunos da aula. tá? Hum. O LinkedIn, muitas vezes, nessa questão de e-mails... Ele tem muito e-mail que pode vir para você, meio que automatizado do sistema. Sim. E que eu sempre recomendo, galera, ir lá nas configurações, na parte de comunicação e desativar alguns tipos de lembretes no e-mail, já dá uma limpada disso. Porque realmente é meio que sistema. Por mais que a gente tenha ali, o LinkedIn até criou, Paulo, uma, uma forma de você colocar que você presta serviços ao invés de ser funcionário, por exemplo. Uhum. Ah, eu não sou necessariamente uma pessoa que estou procurando emprego. Eu presto uhum. serviços, eu estou em busca de clientes. Só Sim. que essa ferramenta ainda está em testes, então não é todo mundo que tem. Ah, é uma okay. ferramenta que você coloca assim, ó. informe quais serviços...
0: Acho que o Cris travou, é isso? Acho que sim, parece que teve algum problema aqui. Bom, vamos esperar um pouquinho o, o Cris voltar aí, né? Cris? Aqui tá normal para mim. É, você deu uma travada pra gente aqui. Travou? Agora voltou. Pode Agora voltou.
2: É. Até que parte que, que pegou da minha fala?
1: Pô, é, que é uma ferramenta em beta, esse ah. de que as pessoas, né? É, tá em beta. Boa.
2: Não, então... Essa ferramenta é uma ferramenta beta que justamente trabalha com o quê? Ela pega e mostra quais são os serviços que você presta. Só que não é todo mundo ainda que tem essa função. Porque o LinkedIn claro. começou a entender que antigamente a gente tinha essa questão mesmo de CLT, emprego formal, experiência profissional, currículo. E hoje a gente tem
1: muito profissional... Essas coisas todas que eram importantes no século XX, né? <risos> exatamente.
2: <risos> exatamente, exatamente. Hum. Tanto é que as pessoas ficam na dúvida. Elas perguntam assim, mas Cris, eu sou dono da minha empresa. Onde que eu vou pôr isso no meu LinkedIn? Como é que eu vou colocar que eu sou funcionário da minha empresa mesmo? Então, assim, o LinkedIn está dando uma reformulada nisso. Pena que essa ferramenta ainda não está disponível para todo mundo, mas eles já começam a ver que não é realmente só para procurar emprego. Então, o que pode ajudar para algumas pessoas que, de repente, estiverem assistindo também, Paulo, é ir nessa parte de configurações e desativar alguns lembretes do LinkedIn
1: para isso. Tá. É.
0: É, eu, eu, por exemplo, tenho muita dificuldade de colocar algumas informações ali no LinkedIn, por exemplo, os eventos que eu já palestrei. Que eu acho que é uma informação relevante para mim, né? Para você também no caso, mas não tem um campo específico para isso, né? Você tem que criar lá um campo e então tal. É, é meio esquisito. Como é que você faz nesse caso? Muito bom, Brunão. Até para quem trabalha com
2: isso, o LinkedIn não tem necessariamente realmente um campo ainda de eventos. Ou mesmo você, como palestrante, você postar as palestras que você fez. A gente utiliza do campo projetos. Porque daí, na área de projetos, você pode contar alguns projetos que você está desenvolvendo. Que daí você pode fazer de duas formas. Se você é uma pessoa que faz uma palestra de vez em quando, cada palestra sua pode ser um projeto específico. Se você palestra bastante, você pode criar um projeto com um nome X, por exemplo, Bruno Scartuzone Palestrante, ou o nome da sua empresa e ir descrevendo alguns títulos na descrição dessa palestra e levar para algum link do seu site, porque você pode pôr uma URL no projeto. Então quando você põe uma URL, você pode levar para o seu site onde contrata as suas palestras. Então isso pode te ajudar também. Mas para quem é palestrante, a gente fala que principalmente, um canal legal é a timeline. As palestras precisam estar sendo contadas em tempo real, postando depois que você termina elas principalmente se você, por exemplo, olha uma coisa que é bacana, Brunão, para quem é dessa área. Você fez uma palestra, uhum. terminou o evento, você pegou, por exemplo, assim, aquelas pessoas que se conectaram com você. Você geralmente faz um post de agradecimento com alguma foto, com, como o Paulo falou, com a turma toda na tela assim, ó, uhum. todo mundo aqui na telinha com, os, com as câmeras abertas. Uhum. Uhum. Se você ficou com contato dessas pessoas, tem o um LinkedIn ou e-mail delas, faça um post sobre aquilo e se você puder marque essas pessoas ou mande o link do seu post por e-mail para que essas pessoas, se elas não verem pelo algoritmo do LinkedIn o post, elas tenham a oportunidade de saber que você postou e ir lá interagir. Porque daí geralmente são essas pessoas que participaram, que vão lá e interagem, vão lá e falam que gostaram da experiência, vão lá falar alguma coisa bacana que passou com você durante o treinamento e o LinkedIn tem um funcionamento diferente no algoritmo, Bruno. Se a pessoa curte ou comenta um post... Aparece para os amigos dela como se esse post tivesse sido compartilhado. Então pensa, se o seu post começar a receber 10 likes de pessoas aleatórias, os amigos dessas 10 pessoas vão ver o seu post também. E pode ser que uhum. alguns deles se interessem pelo seu produto, pela sua palestra, e falem assim, poxa, que bacana aquilo lá. Então eu sempre falo, além de preencher no perfil, não deixe de fazer um post, até porque o que você pode fazer depois Pega esse post com essa palestra e sobe ela para um campo chamado em destaque, que daí elas ficam lá em cima, perto do seu título do seu nome, porque no destaque você pode pôr vídeos, você pode pôr fotos e agora o LinkedIn deixa você destacar algum post relevante algum post que bombou ou algum post que você acha importante está lá em cima
0: Olha, nada como falar com nada como falar com um especialista. Falar mano. com o especialista é uma Oxa beleza, meu. né? Que isso?
2: <risos> é, são sete anos todos os dias ali, sabe? Daí você fala assim: caramba! Isso eu falo até uma coisa, Paulo e Bruno, vocês que também são dessa nossa área de comunicação, são coisas que eu aplico todos os dias, são coisas que uhum. eu testo na ferramenta, são coisas que eu percebo que tem um certo, assim, uma certa interação bacana. Então, realmente, eu costumo dizer que, além de gostar da ferramenta, eu gosto de trazer para a sala de aula as coisas que eu mexo ali no dia a dia. Então, eu mesmo vejo que quando a gente faz esse tipo de post você puxa os alunos, a gente está falando do quê disso? De prova social. Porque são pessoas que gostaram do seu conteúdo. São pessoas que acharam bacana. Uhum. Elas vão fazer questão, se elas tiverem uma experiência bacana com o Bruno, com o Paulo, de ir lá escrever o comentário. E a gente uhum. sabe que muita gente compra porque tem alguém, algum amigo próximo, ah, que sim. ela confia, que está falando, né?
0: É.
1: Claro.
0: Por falar em prova social, aqueles depoimentos ainda funcionam no LinkedIn? Ainda, ainda é relevante?
2: é relevante, eu ia até citar eles também, que legal você ter perguntado isso, porque as pessoas ficam na dúvida de como eu aumento aquele número de depoimentos, que são as recomendações no LinkedIn. Sendo bem sincero, Bruno, a única estratégia hoje para você conseguir aumentar com mais rapidez aquilo é pedir recomendação. E não precisa ter vergonha de pedir recomendação. Sabe por quê? Primeiro que você vai pedir recomendação para alguém que você tem uma relação legal. Você vai Sim. pedir para alguém que trabalhou com você, algum cliente, alguém que conhece seu trabalho. Segundo, que por que a gente fala de pedir a recomendação? Porque a pessoa vai receber um link por mensagem privada, quando ela clica nesse link, o link já abre uma caixinha, que ela só escreve o depoimento e te devolve. Agora, se a gente esperar alguém vir escrever um depoimento para você, ela não sabe, às vezes, o caminho, Bruno, que ela tem que abrir o seu perfil procurar o botão mais, clicar nesse botão mais, clicar no botão recomendar, e aí ela vai, ela tem que preencher umas coisinhas assim, qual que é o seu relacionamento com a pessoa, tal. É tanto campo, que quando é você que pede, adivinha? Ela já vem com tudo isso preenchido, ela só escreve sobre você e manda. E tem um detalhe, Bruno, você pode ir lá e colocar ainda uma mensagem personalizada. Ou seja, se você está pedindo uma recomendação para o Paulo, e você tem um relacionamento bacana, assim, de amizade com o Paulo, nessa mensagem privada... Configure e tira aquela mensagem padrão. Pode escrever assim, pô, Paulão, tô aqui dando uma melhorada no meu LinkedIn, a gente trabalhou junto, será que você poderia deixar um depoimento lá sobre o nosso trabalho em conjunto no Story Talks? Você poderia falar um pouco sobre isso na sua recomendação? Isso ninguém vai ler, só ele. Então, tem que pedir, inclusive eu faço isso durante as aulas e falo, alunos, peçam aqui para cinco pessoas, pelo menos durante a aula, dou um tempinho, durante o próprio curso as pessoas começam a receber alguns depoimentos e eles falam Cris, eu não tinha nenhuma, nossa, eu nem imaginava que as pessoas falavam isso de mim e a gente fala de novo, né Bruno, a gente acha que para nós não é tão importante mas uma pessoa que está stalkeando o LinkedIn, procurando bons profissionais para poder fazer uhum. algum tipo de projeto, elas uhum. se inteiro e gostam de ler depoimentos sim então o ideal a gente fala de ter pelo menos ali uns 10 depoimentos por escrito no mínimo
0: Legal. E, e atualizados, né? Acho que isso é importante também.
2: Até porque eles vêm por data de recebimento. Então, é. se a sua última recomendação foi em 2019, aí o pessoal vai falar assim, opa, acho que esse rapaz não trabalhou mais, não.
0: Exatamente. <risos> Exatamente. Muito legal. É, Cris, deixa eu te fazer uma outra pergunta. Você sempre fala sobre a Dona Nair nos seus posts, né? para quem não sabe, a Dona Nair é a mãe do Cris, uma senhora super simpática e tal. Primeiro, quero saber se está tudo bem com, com a dona Nair. Graças e, e a segundo, Deus. Que bom. Mandar um abraço para ela. E segundo, quero perguntar exatamente por que, que você faz isso. Qual que é a estratégia por trás de usar sua mãe como uma personagem dos seus
2: conteúdos? Show, cara. Legal você perguntar isso, porque é uma dúvida que bastante gente tem. E até vou te contar de onde isso foi originado, tá? O Eu fui uma vez no minha primeira palestra, assim, em grandes eventos na vida foi em 2015, no evento Share, que inclusive nós nos conhecemos pelo evento Share, né, Brunão? Lá em 2015, pois é, pois é. no Share Brasília, né? Só que antes do Share Brasília, eu tinha palestrado no Share Porto Alegre, em março de 2017. E aí, o que aconteceu? Eu tava montando a palestra e tudo mais e tal, e aí na hora que eu tava terminando de montar a palestra, eu peguei e falei assim, poxa minha primeira palestra na vida, né? Aí eu falei assim, pô, eu vou pedir pra galera pelo menos se tirar alguma foto, me mandar depois para eu poder fazer um registro, porque assim, era um sonho ser palestrante. Para vocês terem uma ideia, eu sempre quis ser professor, assim, tal, tanto que quando eu era moleque, eu tinha 14 anos de idade, eu criei uma escolinha no fundo de quintal da casa de uma tia minha em Varza Paulista, ela tinha uma casa em construção, daí eu coloquei tábuas e latas e montei uma escolinha para ensinar crianças de 5 anos a ler e escrever. E aí eu fiz essa escolinha... Minha mãe me deu uma lousa, assim, tal, e eu tinha lá 14 anos e ensinava essas crianças. Aí eu fazia uma lista de chamada para poder pegar, assim, ó, e chamar as crianças. Eu coloquei o nome de todas as crianças da rua pra poder ter lista de chamada. Mas quem era? Eram só três alunos, que eram meus primos, que estavam ali todo dia. E todo dia eles estavam brincando ainda, falando, faltou, faltou. Nem sabíamos que estava matriculada essa galera da rua, mas tudo bem. Minha mãe brincava assim comigo, calma, Cristiano, que um dia você vai ter uma escolona de verdade. Ela falava assim, um dia você vai brincar de escolinha de verdade. E aí quando eu peguei fui fazer essa primeira palestra, eu peguei e falei assim, poxa, minha mãe sempre me incentivou a dar essa, de ter uma escolona de verdade, aí eu falei assim, poxa, eu vou pedir pra galera fazer alguma foto pra mim, até para eu poder homenagear a minha mãe, que sempre de repente falava que eu ia ter uma escolona. E aí eu fiz um, um slide com a hashtag do evento e falei, quem pudesse postar com a hashtag do evento, porque eu queria mostrar pra minha mãe que era uma pessoa que sempre me incentivou desde moleque que eu ia ter uma escolona de verdade. E coloquei a carinha dela de surpresa no slide. Eu falei assim, ó, inclusive, se vocês esquecerem de mandar uma fotinha, dona Nair está de olho. E aí aparecia a carinha dela no canto. Quando aparecia a carinha dela no canto, a galera começou a dar risada e aí choveu de foto choveu de foto eu cheguei em casa e aí tinha um monte de mensagem assim, mostra essa pra dona Nair, aquela linda, dona Nair, eu sou famosa, eu li isso pra minha mãe e mostrei, aí minha mãe falou assim, nossa, então agora eu sou famosa da internet, eu vou gravar um vídeo pra eles, e gravou um vídeo através do meu Instagram, e a partir daí, meu amigo, vou ser bem sincero contigo, eu não consegui mais tirar a dona Nair dos eventos, porque eu ia num evento, o pessoal brincava assim, ó, vai ter a Dona Nair, né? Eu só vim pra ver a Dona Nair, eu quero ver a carinha dela nos slides, até porque eu fazia uma brincadeira no finalzinho pra contar a história da escolinha e tal, eu fazia uma brincadeira que tinha uma cortina vermelha, o que será que estava atrás da cortina vermelha? E era a Dona Nair com um joinha assim pra galera, ela fez uma foto pra galera, pronto, Aí, a partir daí, toda vez que eu conto uma história ou tô num evento, o pessoal, eu juro, eles mandam mensagem: cadê a dona Nair? Cadê a dona Nair? E mandam presentes e tudo mais. Então, na verdade, a minha mãe, ela assim, como ela faz muito parte desse meu projeto de ser professor, ela começou a se divertir tanto e aí os eventos começaram a pagar pra ela aí também. Então, ela já fez viagens a trabalho comigo, ela já subiu no palco junto comigo. Então, eu costumo dizer que mais do que uma personagem, ela realmente faz parte dos eventos, cara. Ela faz parte e ela faz vídeo de Natal, Ano Novo fez vídeo quando chegou os stories no Instagram e começou a dar dicas, ela brinca junto comigo nisso. Tanto é que em muitas lives ela aparece, ela dá um oi pra galera aqui, fala com o pessoal e tudo mais, sabe?
1: Uau!
0: <risos> <risos> Nossa, não, é,
1: é incrível Muito como é que ela entrou, né? É.
0: Não, assim, incrível. no fundo você tá é, no fundo você tá contando uma história sobre relações familiares para o seu público, né? É, toda vez que você traz a dona Naira ali é, e, e essa história também acaba como é que eu vou dizer uh, também também acaba trazendo alguns valores para você como profissional né Pô, porque o Cristiano Santos aquele cara que é familiar que que é bacana com a mãe que agradece toda a trajetória dele a quem sempre apoiou né é, é, que, e sim, você sabe disso, mas eu queria falar isso aqui para os nossos ouvintes. Olha que legal, como uma coisa básica, né? A relação de um de uma de um filho com a mãe pode ser um, um motor interessante aí para uma, uma carreira. Sabe que muitos dos, dos nossos alunos sempre perguntam assim: pô, Bruno, legal esse negócio aí de storytelling e tal, contar histórias, mas sabe qual é o problema? Eu não tenho nenhuma história para contar porque nada de incrível aconteceu na minha vida. E o que eu sempre respondo é isso, que às vezes a gente tem coisas banais na nossa vida que já podem ser uma história, como é essa sua com a Dona Maíra. Muito é. legal esse exemplo.
2: Não, Brunão, é até legal você falar isso, porque, por exemplo, é... eu acredito muito nas histórias, eu acho que isso, tanto quando a gente está palestrando, quando está na sala de aula e conversando com as pessoas, porque a gente está falando do quê? De seres humanos, né? E eu acho que, por exemplo... Quando eu trago ali a minha mãe ali numa palestra e tudo mais, é até uma forma de eu me conectar com aquilo que é valor para mim, até quando eu me lembro assim, ó, por exemplo, poxa, estamos num palco, estamos ali sendo vistos por um monte de gente e tudo mais, mas aí o pessoal até brinca assim, a origem da gente nunca deve se perder independente da profissão e da visibilidade que você ganha. E eu acho que essa história, eu gosto de contar como professor... Porque, assim, as pessoas olham a gente agora aqui fazendo essa entrevista, batendo papo, e costuma achar que o Cristiano Santos sempre foi o Cristiano Santos. Top voice, LinkedIn, palestrante internacional. E eu sempre costumo dizer que não. Na verdade, assim, essa trajetória que foi sendo construída, a partir do momento que a gente traz as nossas histórias, também traz aquela possibilidade das pessoas sentirem o quê? É possível pra mim. Nossa, é possível pra mim. No RD Summit 2019, que foi o último RD Summit presencial, cara, eu tive a primeira oportunidade de fazer a minha palestra na plenária, que é aquele palco gigante deles para 5 mil pessoas. Eu tinha participado de outros anos que eram nos palcos menores, e pela primeira vez eles me convidaram para o palco maior. E aí o que aconteceu, cara? Eu fiz a palestra e tudo mais, fiz lá 40 minutos sobre LinkedIn, dando dica naquele palco, aquele mundo de gente. Aí quando chegou no final, eu falei assim: Poxa, o pessoal já está acostumado a ver a fotinha da minha mãe no final e tal. RD Summit, 5 mil pessoas, o que, que eu posso fazer diferente? Aí minha mãe gravou um vídeo, e ela pegou e falou assim, e aí, RD Summit, seus lindos, não sei o quê, e começou a mandar uma mensagem em vídeo. E aí, quando ela terminou de fazer o videozinho dela, hum, eu contei hum. a minha história, por exemplo, de como eu fui começando a minha carreira, mostrei a foto do Cher, e mostrei a foto original da minha escolinha, porque eu tenho essa foto. Minha família, uma vez, achou essa foto nos arquivos, e tem a foto com as crianças fazendo um bolo de aniversário surpresa dentro da escolinha, com eu com 14 anos de idade, eles cantando parabéns. Quando eu mostrei essa foto, cara, as 5 mil pessoas pararam assim, ó, e levantaram no evento e começaram a aplaudir em pé. E, cara, naquela hora, velho, juro pra você, eu fiquei tão nervoso ao mesmo tempo e eu falei assim, cara, isso aqui é o RD, é um palco gigante, eu acho que eu não posso me emocionar aqui. Depois eu falei assim, cara, não vai ter jeito. Eu abri o bocão, mano, de chorar, de lembrar de todas as coisas que foram até aquele momento... E chorei, e o fotógrafo pegou esse momento. Que era assim, com aquelas 5 mil pessoas em pé. Porque o próprio RD falou assim, poucas vezes no RD a gente viu as pessoas se levantarem. Sim, e, elas se lev... e eles falaram assim, hum, quando terminou o evento e tudo mais, eu desci do palco, as pessoas vinham assim, me cumprimentar, me abraçar, elas falavam assim, ô oh, Cris, Aqueles seus 40 minutos de dica de LinkedIn foram incríveis. Mas aqueles 5 minutos você contando a sua história me mostrou assim, o, o homem de valor que você era e eu quero te seguir assim para a vida. Então assim, as pessoas não me abraçavam só pela palestra, mas por causa da história. E até hoje vem essas pessoas falando que assistiram essa palestra. Então eu falo assim, cara, o que, que a gente gosta de ouvir das pessoas no fundo, no fundo? São as histórias delas porque eu posso tirar uhum. exemplos da minha vida. Então eu sempre tento trazer dentro da minha possibilidade uma história que é real também, não é inventada. Ô, Chris, você, não sabe,
1: é uma... é, você sabe que é uma coisa sensacional? Que, enfim, a gente até, por força do nosso trabalho de preparar palestrantes, preparar as pessoas para falar em público, a gente tem a felicidade de conhecer história atrás de história, atrás de história no tempo todo. Quanto mais gente a gente prepara e já vai para mais, muito mais de duas mil pessoas, eu vou te dizer o seguinte, Todas as, uh, uh, as histórias que a gente vai conhecendo, elas confirmam aquela frase tão sábia que diz o seguinte: leva muitos anos de trabalho árduo para se tornar um sucesso do dia para a noite. <risos> Cara, é porque muito, é, isso. Cara. É, é tem um não dia é que isso. todo mundo se dá conta que você existe, mas o trabalho estava lá, Exatamente, muito da, da, da noite para o dia, dia para
2: a noite não existe, né cara, na verdade não é uma existe, coisa que existe. é um processo, né.
1: E eu... Aliás, existe, mas aí é perigoso, inclusive, porque às vezes era página policial, mas <risos> não, quando a gente fala dessas construções positivas, Cara, não tem do dia pra noite, não existe. Não, e, e é uma não coisa interessante trabalho. que
2: você falou, e você falou um negócio legal, Paulo, que eu acredito uh, muito, uh, que também quando é uma coisa assim que pode vir de rompante, na mesma velocidade que você pode conquistar o sucesso, você conquista haters no mesmo nível. E os haters <risos> podem tirar a tua, a tua sanidade mental de lidar uh. com aquilo do que você ir construindo, muitas vezes, numa consistência. Quando você está construindo numa consistência há muito tempo, você pode estar criando também o que a gente chama dos embaixadores de marca, dos próprios advogados do seu trabalho, e aí fica um pouco mais fácil de lidar com os haters, que eles vão existir de qualquer forma. Mesmo que você faça um trabalho bem ali, tipo, vamos dizer, foi crescendo gradualmente, mas... Às vezes, quando você tem aí uma história, fica um pouco mais difícil das pessoas apenas se detonarem mas, por uma visibilidade, né?
1: Exato, mas tem uma escala de, de, de preparação também, né, Cristiano? Porque, assim, quando você começa sendo ouvido por cinco pessoas, depois 15 pessoas, depois 30 pessoas, depois 50, depois 100. Isso vai dando uma graduação na coisa, que quando você está finalmente em cima de um palco, sendo ouvido, ou online sendo ouvido por 5 mil pessoas, você ganhou um, uma rodagem naquela história. Não é a primeira vez já te jogar na frigideira de, de, de é verdade, um público desse tamanho. Então é isso, você chega num, num palco para 5 mil pessoas, mas você passou por 50 palcos menores <risos> antes. Ah, então, pois é, exatamente, é, é muito diferente. Não,
2: Paulo, <risos> e, e uma coisa que você me fez lembrar aqui agora, cara. Eu lembro que assim, eu não dormi na véspera do, do palco do RD Summit, porque assim, era o maior evento da minha vida, assim, tamanho e tudo mais. E assim, a plenária é uma responsabilidade muito grande no RD, porque é o palco onde vai mais gente e tal, uhum. tem uma responsabilidade maior. Cara, eu não dormi naquela noite e a minha palestra era no primeiro dia do evento. São três dias, era no primeiro dia, uma da tarde, ou seja, era a terceira palestra da plenária, era o começo uhum. do evento. Então a minha pressão estava muito grande. Eu me lembro assim, que na hora que eles chamaram, o espaço entre onde eu estava aqui embaixo até chegar na subidinha da escada do palco, eu falei, gente, parecia que eu andei por uns dois quilômetros, porque era tanto, tanto nervosismo, daí quando eu cheguei lá em cima e eu comecei a falar com o relógio na minha frente, eu lembro assim, cara, que algumas pessoas falaram assim, Cris, eu senti como se você estivesse num estado de flow, porque você falava de uma maneira tão leve, você Sim. parecia que estava falando tão livre, mas eu lembro que naquele momento, Paulo, e isso casa com o que você acabou de falar, eu lembro que eu tinha uma consciência dentro de mim que era o seguinte, cara do céu, tudo que eu já fiz de palestra foi ensaio para eu estar tá fazendo isso aqui que eu estou fazendo hoje. Eu não estaria preparado como eu estou. Eu estava isso na minha mente enquanto eu fazia, porque eu falava assim, nossa, todas aquelas palestras foram, na verdade, os ajustes necessários para essa palestra da RD ser tão perfeita, no sentido de, tipo assim, 40 uhum. minutos cravado, uhum. sem nenhuma gaguejada, assim, muito séria, sem nada de uhum. branco, ou algum slide que travou. Sabe aquela coisa fluida? E eu pensei nisso uhum. que você falou. Foi ensaio, cara. Foram uhum. seis anos ensaiando, cara. Que legal você falar isso. <risos> e,
0: e olha só, você, nosso ouvinte, que tá escutando agora, se tiver curiosidade para é, saber mais sobre o estado de flow, a gente tem um programa com esse tema, o programa com o Cadu Lemos. É, podem procurar aí, são alguns programas atrás, uns seis, uns sete, se não me engano, tá, que a gente falou bastante sobre, sobre isso. Engraçado que é, esse tema tem sido bastante citado aqui, né? Foi. Pelos no, outros no convidados. último, no último é.
1: programa, mais recente, com o Alex Schultz também, foi muito falada essa questão do estado de flow, Uh, e, e, de fato, é, é uma situação uh, que vai se tornando mais conhecida. O estado de flow não tinha esse nome, mas ele é conhecido há alguns milhares de anos. Mas a questão essencial é que agora é, tem um espaço para se falar disso numa numa arena profissional, digamos assim. Né? É. Isso, isso, Cris, isso tem... É, essa modificação das relações das pessoas e como elas tratam o trabalho, como elas falam do trabalho. Essa humanização também, uh, no sentido da, de, de se mostrarem né, um pouco mais autenticamente. Você tem sentido isso ganhando espaço? Porque, pelo menos na minha timeline ali, é algo que eu vejo muito forte. Rapaz, olha, desde 2019, praticamente, um dos trabalhos que eu tenho mais
2: prestado, por exemplo, serviços nas empresas, é de treinamentos para profissionais das empresas para eles usarem bem o LinkedIn, porque as empresas começam a ver a força do que a gente chama de marca empregadora. Na verdade, uhum. saiu uma matéria no próprio Mark, o ano passado, eu achei muito interessante, que ela fala assim, ó, perfis no LinkedIn viram espelhos das empresas, ou seja, eles começaram a perceber que os perfis pessoais são tão importantes quanto o perfil empresarial da empresa dentro do LinkedIn, por quê? Primeiro que perfil pessoal tem muito mais alcance do que perfil empresarial orgânico. Sem uhum. anúncio, sem nada. Segundo, que é muito mais fácil uma pessoa se interessar em trabalhar numa empresa, se ela começa a ver que tem um profissional lá que inspira ela, que pode ser um possível gestor ou alguém que ela fala assim, poxa, eu queria trabalhar com essa pessoa. E se ela fala que o clima daquela empresa é legal, poxa, ela tá escrevendo isso aqui no LinkedIn, ela não é forçada a escrever. Se ela está escrevendo é porque deve ser legal mesmo. Olha a prova social de novo, né? Então esse movimento das pessoas se mostrarem tá ficando muito grande, inclusive aumentou bastante o que a gente chama de post status. O que é o post status? Aquele que não tem foto, não tem vídeo, não tem link, não tem cat, É apenas escrito e é um formato de depoimento mesmo, assim, em primeira pessoa, uhum. onde as pessoas compartilham alguma história da sua carreira. E é interessante como esses tipos de histórias bombam no LinkedIn. Só que isso dá um novo movimento, Paulo, que é o movimento uhum. das fanfics corporativas. Uhum que são os grupos até que, inclusive, estão rolando de críticas às fanfics corporativas, de críticas hum. àquelas pessoas que estão criando umas histórias mirabolantes para bombar para poder, de repente, ganhar engajamento. Mas a gente fala, quanto isso vai se sustentar com o tempo? Será que você vai chamar a atenção de um recrutador ou de uma pessoa, de um cliente, só porque você tem um post com 20 mil curtidas? Mas é que uma história que você fala assim, ó, estava tomando meu café na padaria e um candidato passou correndo e pisou numa poça de água, emprestei minha bicicleta para ele, ele pedalou, fomos juntos, ele conseguiu emprego e nos abraçamos. É. Isso é muito forte no LinkedIn e é uma crítica gigantesca porque os algoritmos dão valor a isso. Então, assim, hum. também as pessoas têm que começar a perceber que ao mesmo tempo que elas ganham esse espaço, Poxa, agora eu tenho voz, agora nós temos que nos mostrar, agora eu tenho como mostrar o trabalho da minha empresa. Elas precisam saber como fazer isso, porque, por exemplo, Nubank há um tempo atrás fez um post no blog deles falando uhum. que um rapaz era líder da comunicação LGBTQI+, e esse líder uhum. deu dicas então de como essa comunicação tem que ser diversa nas empresas, e fez o post na página da Nubank. E aí um funcionário da Votorantim Cimento, supervisor, foi lá e fez o um comentário. Olha, líder é líder, independente da escolha sexual. Agora, ter um líder LGBT é de um idiotice sem tamanho. Colocou dessa forma, o que, que aconteceu? Ele foi demitido da empresa e a Votorantim fez um pedido de desculpas na página corporativa pela atitude do funcionário. Por quê? Por causa desse tipo de discurso e tudo mais, homofobia e tal... O que a gente está uhum. querendo dizer com isso? Que não é só a voz e o espaço para você falar um pouco mais humanizado. Tem formas também. A gente tem uhum. que tomar um cuidado também para não ir muito além da conta, porque senão você pode queimar tanto o seu nome quanto o nome da empresa. né?
0: Ah, é? Ah, é. Sim, sim, sim. A, a gente tem discutido muito isso, até eu e o Paulo e tal, é, sobre a importância das pessoas pensarem né, com muito carinho, refletirem muito sobre as palavras que elas usam em determinados temas, né? Porque muitas vezes a gente vê, inclusive, pessoas que não necessariamente pensam de um jeito errado e tal, mas falam alguma coisa que pode ter uma dupla interpretação ali, e aí, de repente, pum, acabou a carreira da pessoa, né? Ou gerou toda e uma... Fica, que fica, marcado, fica marcado
1: por uma redução, que foi uma frase infeliz, né? uma frase infeliz motivada às vezes por uma situação, algo que, que deu um gatilho ali, a pessoa foi lá e, e respondeu meio, meio de uma forma uh, mais, mais simplista e, e às vezes até de uma forma que eu, que eu qualifico, uh, Cris, como uma forma que é forma de diálogo pessoal, porque se nós estamos três, numa mesa de bar, batendo papo, você sabe que algumas coisas vão sair de uma forma, entre aspas, mais tosca, menos trabalhada, porque estamos ali próximos, batendo papo. E as pessoas vão ficando à vontade na rede social e, eventualmente, tá, aquele negócio está aberto ali o tempo todo, ele tá, e tem que interagir, tem que participar, e, de repente, ele está postando toscamente, como se ele estivesse conversando com um amigo no bar. É fatal isso. É fatal. Exatamente.
2: Porque... Ex Exatamente. Teve, por exemplo, um supervisor da TAM, da Latam, que estava lá naquela época da Copa, na Rússia. Ele estava de férias curtindo, lá não estava em horário de trabalho, mas eles Sim. fizeram aquela, aquela, aquela atitude infeliz de fazer algumas meninas gravarem meninas russas gravarem palavrões brasileiros. Fazer elas olhando. repetirem os palavrões. O que aconteceu? Vazou o vídeo e ele estava lá no meio, ali, do, na turma, fazendo graça. E aí descobriram e começaram a ir na página do LinkedIn, da Latam, falar, poxa, olha que o supervisor de vocês lá está fazendo. E aí, o que aconteceu? Ele foi demitido, mesmo não estando em horário de trabalho, mesmo ele não tendo feito um post em rede social sobre isso, mas porque, a partir do momento que as pessoas conseguem te rastrear nas redes sociais, elas vão, de repente, fazer as denúncias e tudo mais. Então a gente tem que tomar cuidado, igual você falou, é no on e no off também. É no uhum. off porque o que está acontecendo no off pode ser levado para
0: o on de uma forma, igual o Bruno falou, a nossa carreira pode ser destruída assim em minutos, cara. É, e, e antigamente não era fácil descobrir sim. onde alguém trabalhava, né? Hoje em dia... Perfeito. É, hoje
2: é, é. é a coisa mais fácil, é. né, cara? Sim, sim.
0: Agora, me diz uma coisa, Cris. Você estava falando de haters, né? Agora a gente está falando sobre um pouco sobre cancelamento, de uma certa forma... Você que é um cara aí, todo simpático, não briga com ninguém, não faz post sobre política, você tem haters e você já foi cancelado?
2: Cara, olha, graças a Deus eu vou te dizer uma coisa. Eu dificilmente, 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 em sete anos de carreira eu tive hater nas minhas redes sociais, nos comentários, nos posts, nos e-mails e tudo mais. Eu acho que assim... Até quando parecia ser um hater, era só uma discussão um pouco mais assim, profunda em relação a alguma coisa que a pessoa não concordava naquele momento. Mas eu sempre fui muito assim tentando colocar uma coisa do tipo... Como é que se diz? Eu sempre tentei amenizar a situação e tentar colocar aquela coisa da comunicação não violenta. Por quê? Uhum. Aí eu vou explicar uma coisa interessante que é uma coisa mais pessoal. Já que a gente está falando um pouco sobre histórias... Eu, Cris, em 2014, eu passei por alguns problemas pessoais, financeiros e tudo mais. Lá no comecinho da minha carreira mesmo, lá de palestrante, professor, trabalhava na Globo, e aí eu, por causa de uma crise depressiva, eu fui diagnosticado com um transtorno de ansiedade generalizada. E aí a TAG, quando eu fui diagnosticado com isso e tudo mais, eu tive que começar a fazer um tratamento, e esse tratamento dura até hoje. Du dura até hoje e eu acho muito interessante que uma vez no Social Media Week eles até me pediram para contar essa história numa palestra e eu contei uma história um pouco mais pessoal por trás disso por quê? Porque a partir do momento em que eu sei que, por exemplo, é uma limitação minha eu sei que eu tenho que tomar um cuidado porque algumas coisas podem disparar alguns níveis é. de ansiedade em mim maior do que em qualquer outra pessoa então, por exemplo, eu sei que se eu colocar algum tipo de polêmica nas redes sociais, que gere alguns tipos de debates hum. mais acalorados, quem vai ficar muito mal com isso sou eu depois. Então eu tenho minhas opiniões, minhas convicções e tudo mais, mas tento evitá-las debater nas redes sociais, porque muitas vezes na rede social não tem debate, tem só ataque. Você mesmo sabe disso, né, Brunão?
1: A gente vê lá,
2: Brunão, eu vejo nos posts... Sabe o que, que eu brinco, Bruno? Comigo mesmo? Eu falo assim, é. ó eu não suportaria. Levando em conta a minha TAG, a minha TAG não suportaria ir dormir com aquelas pessoas falando aquele tom comigo. Então, olha que engraçado. Eu, na verdade eu, verdade, eu preciso ter alguns controles internos hum. e eu converso isso com algumas pessoas, eu, com a minha terapeuta e tudo mais, e acho isso interessante de se citar, porque... É, Cada um sabe as suas limitações. Então eu falo assim, cara: então se é para de repente, assim, eu usar as redes sociais para poder fazer alguma coisa, que eu use as redes sociais para falar dos meus bastidores de trabalho, que eu use as redes sociais para poder contar de algum evento que eu vou fazer, ou que eu dedique as pessoas e ensine elas. Então a minha rede social é para usar como o professor Cristiano Santos. E isso foi uma coisa que eu coloquei como a minha persona dentro de redes sociais pra evitar alguma coisa que eu sei que depois quem vai sofrer sou eu internamente, sabe aquela coisa? Então Sim. acho que com isso, Brunão, eu criei um ambiente que evita o hater. Porque assim, eu tô ali como professor, fazendo um monte de evento presencial e online gratuito, dando um monte de dica de graça. Semana passada eu tinha mais de mil e poucos inscritos nesse evento do LinkedIn de AZ, que é de graça. Um monte de coisa lá praticamente que eu faço ali o tempo todo é grátis. Se a pessoa ainda assim quiser atacar, daí eu falo, poxa, aí eu acho que o problema não é meu, não, né? viu, De verdade, cara. <risos>
1: É, eu, eu acho que tem uma chave muito importante que você mencionou aí, é, Cris que é, é a chave da persona, do que você colocou exatamente, que é isso, né? A gente, quando quando tem uma vida pública, quando a gente tem uma uma, uma forma de, de visualização aí que que é maior, né? Maior porque, enfim, tem milhares de pessoas seguindo. Muita gente que você não conhece, não conhece pessoalmente, não sabe exatamente quem é. É, é, um, é uma foto e um, e um nome dentro de uma lista, mas você não sabe quem são essas pessoas. Então é natural que eh, exista este raciocínio eh, de escolha. Peraí, qual é a parte de mim? Qual é a parte do meu discurso? Qual é, quais são as opiniões que eu quero colocar aqui que sejam, inclusive, relevantes para aquilo que eu estou comunicando. Porque o fato de que eu tenha opiniões... Bom, ok, eu sou uma pessoa, então eu tenho opiniões. Desde a política brasileira até qual é o melhor feijoada de São Paulo, ou com o que for. Mas elas são completamente irrelevantes. As minhas opiniões que têm relevância são aquelas que têm a ver com falar em público, com palco, com comunicação, porque é isso que eu trabalho ou, eventualmente, com a, a, a vida como terapeuta, que eu também sou. Mas, tirando essas duas áreas, por que eu deveria opinar? É, sabe? E por que eu deveria fazer questão de dar voz a certas opiniões? Veja, se é política, eu preciso ouvir um analista político, alguém que trabalhe com isso, que se dedique a isso, e se é o melhor para de São Paulo, eu também ouvi ouvir um, alguém capacitado para isso. Eu tenho o meu gosto e a minha opinião, mas ela não é... não deveria ter espaço. Então, esse recorte que você identifica é uma chave extremamente importante, mas eu acho que as pessoas nem sempre se dão conta disso. Né?
2: É, eu acho que liga com o que o Bruno falou sobre a cultura do cancelamento, cara. A cultura do cancelamento ela acaba sendo criticada até pelos próprios canceladores, muitas vezes porque as pessoas já começam a ver assim de que até que ponto a gente pode também exigir uma perfeição de todo mundo e se a pessoa der uma saidinha cancela se ela fizer uma coisinha torta cancela de que forma quem qual é o manual que dita qual que é o certo e o errado?
1: Inclusive, momento, por, esse, por, essa, por essa visão, a gente devia começar o seguinte, cancela a humanidade toda, todo mundo erra, e agora a gente começa de novo. Não, e, e outra coisa, né, cara?
2: E outra coisa, se você for pensar, por exemplo, eu estou ali fazendo meu trabalho, eu estou ali, por exemplo, assim, postando alguma coisa, as pessoas elas têm o direito de pensar, não pensar e tudo mais. Mas, de verdade, qual que é o, qual que é o fio, assim... É muito, é muito... Como é que eu iria falar a palavra, cara? É... Eu acho que é, 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 é muito delicado, cara. É muito delicado aquele fio que me mostra se eu realmente estou indo postar uma opinião uhum. simplesmente porque eu quero gerar um debate com a minha rede, se eu quero, de repente, me tornar uma pessoa assim também, me posicionar sobre algum assunto, ou se eu estou gerando aquilo só para gerar engajamento. Só para gerar polêmica, porque polêmica gera engajamento que naturalmente os algoritmos te veem e os seus posts começam a aparecer mais, que também tem esse tipo de artimanha em rede social. Mas, de novo, será que geram-se debates? Eu fico sempre naquela dúvida se, ao postar alguma coisa assim, se são debates ou se são ataques. Porque se for para ficar atacando, cara, vai assistir uma televisão, sentar, fazer alguma coisa, vai valer alguma coisa que te forme alguma outra opinião do que só postar uma coisa na rede social para ficar recebendo ataque, ataque, ataque o dia inteiro... E não crescer com aquilo. Você vai crescer com aquele tipo de opinião? Você vai <risos> debater com alguém e aprender junto? Por isso que eu tenho um pouco de receio, assim, há tantos anos trabalhando com redes sociais, de que algumas coisas, realmente, as pessoas têm que real... se preparar, porque vai vir só ataque. Cara, é interessantíssimo. Eu, eu, eu tô para ler um estudo hoje, que eu vi um cara compartilhando aqui num grupo de WhatsApp comigo, sobre o estudo do fenômeno Juliette nas redes sociais. E comparando uhum. o fenômeno Juliette com o bolsonarismo. Eu não li ainda. Eu quero ler porque dizem que é um estudo grande que fala sobre essa movimentação porque tem gente que fala assim não suporto mais a torcida da Juliette. Não suporto mais a torcida dela nas redes sociais. Mas como assim não suporto mais as torcidas? Não suporto mais as pessoas defenderem um participante de um reality show ou não? Então a gente começa a entender esse movimento de ódio também, cara, é um negócio que se estuda hoje em dia. Então acho que cada um tem o seu direito, mas Cada um também sabe onde é que o aperta na hora de provocar uma discussão em rede social, né, cara?
1: É. Ô, Bruno, vou fazer uma pergunta para o Bruno, então. O, o Bruno, Bruno é um o famoso, famoso, famoso é, por postar questões polêmicas. E aí eu vou te perguntar, então, Bruno, você tem alguma métrica, você tem alguma, alguma técnica que você usa justamente para separar essas duas coisas que, que o Cristiano falou aqui? Porque eu acompanho, obviamente, todos os seus postos. E tem alguns que são altamente polêmicos. Eu bato o olho naquilo e falo, isso, não vai dar bom <risos> E na realidade, a gente vai... Porque você também é seguido por muita gente inteligente, muita gente que debate, que é relevante. Então, é, surpreendentemente, você vê uma, uma linha de comentários que você fala assim, uau, quantas visões desse assunto que eu não tinha parado para pensar, apareceram aqui. Isso acontece e são ótimos postos. E tem alguns que degringolam, né? Eventualmente que alguém. Tem uma métrica para isso, Bruno? Tem uma, uma baliza aí? Como é que você trabalha com isso?
0: É, olha, não, não, não tem uma métrica, é uma coisa que vem muito do estômago. É só que vem do coração, mas não vem do estômago, vem do estômago, não, estômago não. mesmo. Hum. É, naquele podcast que você me entrevistou, eu já contei de onde vem esse meu. Gosto por polêmicas, né?
1: Uhum.
0: É... Enfim, ve vejam o podcast onde eu sou entrevistado, tá? eu uhum. conto lá porque que eu, que eu comecei a fazer isso. Mas o que eu percebo é o seguinte: tem assuntos uh, que já ganharam uma certa maturidade e que dá para dá provocar e ver o que volta. Agora tem assuntos que, por melhor que seja o meu argumento, assim, não é a hora de fazer isso. Então, eu tenho sentido muito isso com a questão agora da, da Covid. Né? É, é natural que está todo mundo muito emocionado, abalado, a a pele, tempo... mexido por esse assunto. É, claro. é, então, às vezes, eu faço lá uma provocação ou outra e esses posts dão ruim invariavelmente. Tanto que esses eu parei de, de fazer porque assim não é a hora. Daqui a um ano, quem sabe, aí aí pode ser.
1: É interessante isso que você está apontando, porque tem uma coisa do momento, né? É é. E Cristiano, quando a gente está falando das diversas redes sociais, você tem uma, uma, uma expertise grande em várias, ah, como é que fica essa visão do momento? Porque no Instagram, há um tempo atrás, eu tinha sempre a sensação de que as pessoas andavam com o celular a tirar colo e iam fazendo aquilo o dia inteiro, sem parar. É, era até cansava de vez em quando. Hoje em dia não, não, não me parece uma coisa que esteja acontecendo assim. Mas como é que fica essa coisa do momento uh, versus uh, a relevância? Porque nem todo momento da sua vida é relevante.
2: Perfeito, perfeito. Isso é, é. interessante porque assim, a gente separando um pouquinho do que é rede de entretenimento e rede mais profissional. Né? Uhum. Na rede de entretenimento, a gente sabe que o ineditismo chama muita atenção. E aí a gente vê o TikTok, por exemplo, agora dando essa bombada com os vídeos curtos e o próprio Instagram copiando o Reels e até as outras redes sociais tentando criar formatos, faz com que as pessoas, na verdade, tenham essa vontade de trazer o ao vivo, sem muita edição, em tempo real, aqui, rapidinho, papapapum. Pá, 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 e aí aquela questão de, tipo, a minha vida pessoal, os meus momentos mais, assim, digamos, de diversão ou dos meus momentos mais íntimos com minha família, com os meus amigos é o que se torna interessante para as pessoas, porque parece aquela coisa mais real life mesmo. Nossa, é, é gente como a gente tentando criar uma ideia de que, olha, não é tão maquiadinho quanto o Instagram, não é tão bonitinho e formatado com a foto editada. Hum. Quando eu passo pro LinkedIn, essa questão de momentos, eu quero até falar um negócio interessante sobre rede profissional, que é o seguinte, no LinkedIn, realmente, a pessoa que tá lá registrando tudo o tempo todo, ela se torna o chat do LinkedIn. Tanto é que a gente até cita que mais do que um post por dia vai te prejudicar. Primeiro que te prejudica porque o algoritmo começa a atrapalhar a própria entrega do seu post anterior que você tinha feito. Ah. E segundo, que na verdade aquela coisa é melhor nessa parte de relevância. Você falou uma palavra muito legal, Paulo. Relevância. Muitas vezes você construir um conteúdo mais bacana. Você ter uma história mais bem elaborada, assim você realmente construir aquele texto com mais calma. Trazer algum argumento, trazer uhum. alguma dica, marcar alguns profissionais envolvidos, tem a tendência das pessoas falarem assim, poxa, o Bruno quando aparece aqui no LinkedIn traz umas discussões interessantes, cara. E podem ser as discussões até mais polêmicas, não tem problema. Mas ah. é a questão com que eu construí aquilo. O LinkedIn tem uma barra do lado direito, por exemplo, que agora se chama Assuntos Mais Discutidos. E eles trazem algumas notícias que as pessoas estão compartilhando no LinkedIn. Então você começa a entender assim, opa, as pessoas estão falando do barco lá, do supernavio que estava encalhado, por exemplo, no canal de Suez, que foi hoje, liberou lá o espaço. As pessoas estavam vendo aquilo entre as notícias mais discutidas, o que, que aquilo te dá uma ideia, por exemplo, dentro do LinkedIn? De você pegar aqueles assuntos mais discutidos fazer um post sobre aquele assunto do momento, porque ele está numa relevância, como você falou, é um assunto uhum. que as pessoas estão interessadas no LinkedIn, é o próprio sistema que está falando, e aí o LinkedIn tem uma parte chamada boletim dos editores e tudo mais. O que, que eles fazem? Eles fazem Sim. a escolha dos editores eles pegam uhum. alguns posts sobre aquele assunto e vinculam naquela notícia. Então, fala assim, pessoal, aqui no LinkedIn estão falando sobre essa notícia. Vejam alguns posts sobre isso. E aí você pode começar a ficar mais visível por isso. Então, uhum. eu acho que a questão é que, mais do que nunca... O que você está postando, principalmente agora que a gente está dentro de casa, cara? O Instagram, ele morre da... Assim, o Instagram é mais TBT do que o dia a dia hoje, cara. É mais TBT. Porque posta alguma... Fo... As pessoas que postam Entendi. alguma foto, elas vão ser questionadas. Espera aí, como é que você postou uma foto na praia agora, hoje, em plena pandemia? Então as pessoas estão vivendo de é fotos É tudo antigas. TBT, né? TBT. É. Então, imagina, uma rede perde até a própria relevância que ela tinha do instantâneo da vida real bonita, <risos> dos pratos. É o iFood, o meu, que, é, que é, é o que chega pelo iFood, que agora a gente posta ah, é, só a
1: comida. O, o meu Instagram tem uma tem uma parte tem uma, um post que é, que é muito interessante. Porque eu moro aqui na Serra da Cantareira e de vez em quando eu tenho visitas. E aí eu faço foto das visitas e posto. Então, já teve foto do Quati. Já teve foto do lagarto, já teve todos esses bichos que aparecem aqui. Você eu mora em que lugar, aí, da serra?
2: que lugar da serra? Serra
1: da Cantareira, em Mariporã. É, é ah, serra é Mariporã de São Paulo. Isso. Que isso. legal, é cara, que, de que São legal. Paulo. Mais perto de São Paulo que Mariporã, na verdade. Que legal, que legal. É perto daquela estrada da Santa.
2: Tem uma, tem uma estrada ali que eu acho que é estrada santa, alguma coisa. Tem uma estrada entre Mariporã e São Paulo na Zona Norte. É,
1: é perto da, é. da estrada da Roseira. Roseira, Estrada da Roseira, então é, isso, é, é
2: legal, legal, bonito ali, gosto dessa região.
1: É mato, é mato, eu sou é um mato, bicho né? do mato, eu adoro isso, nascido no interior, <risos> criado em fazenda, amo de paixão, e, e eu tenho compartilhado muito é, esses momentos que essas, essas visitas elas não estão tá impedidas. Pela
2: Cara, casa. isso daí, por exemplo, você sabe, eu, Paulo, que o LinkedIn fez uma palestra esses dias, e eles falaram, em junho do ano passado, o LinkedIn liberou stories no LinkedIn, e as pessoas hum. falaram assim, meu Deus, mas o que, que eu vou pôr nos stories do LinkedIn? E as pessoas estão colocando imagens do seu home office. Já que elas estão em casa, a fora uhum. da janela, até para deixar o trabalho um pouco mais leve. Os stories que eu, Cris, já tive mais engajamento nos meus stories do LinkedIn são hum. aqueles não tão profissionais, mas aqueles que mostram um pouquinho, realmente assim, até daquelas maracutaias que a gente monta para poder fazer uma transmissão ao vivo, com um ring light adaptado, aquelas coisas, sim, sim. porque daí as pessoas começam a ver bastidores. Então, essa sua foto das suas visitas, num stories do LinkedIn, hum. com uma figurinha de home office, provavelmente a galera fale, poxa, que bacana isso aqui. Porque é o que a gente tá vivendo, né, cara? Sim,
0: sim. É, sim, claro. Cris, deixa eu te fazer uma pergunta na, na direção oposta. Né? Você é um palestrante internacional. Você, em uma outra época, né, pré-pandemia, já foi da palestra no Japão, se não me engano, né? em Nova York, em vários lugares bacanas. É, eu acho que muitos palestrantes têm essa vontade de sair do país, de, enfim, uh, de conhecer outros lugares, de trabalhar em outros lugares. Qual é a melhor dica aí que você pode dar para quem quiser seguir seus passos?
2: Cara, olha só que interessante essa pergunta sua, porque realmente bastante gente veio perguntar para mim, principalmente naquela época que foi 2019 que eu comecei a sair. Eu acho que junto com aquilo que o Paulo falou, né? É a virada da noite pro dia depois de anos, porque minhas primeiras palestras internacionais foram em 2019. Então, assim, 2019 foi o ano que a coisa começou a ter resultado depois de vários anos aí de estrada. E aí, uhum. o que é interessante, viu, Bruno? É, a gente falou um pouquinho sobre essa questão das personas e de postar sobre do trabalho e tal. Eu, assim, desde 2014, quando eu comecei, então, a fazer posts nas minhas redes sociais como professor, palestrante, cara, eu sempre reforcei muito o meu conhecimento, o que eu sei, os resultados que eu dou. Então, por exemplo, um depoimento de um aluno. Eu vou lá e peço autorização para ele e faço um post sobre isso. Uma empresa que o NPS, aquela nota lá, então deu alta de avaliação pós-evento. Peço autorização para a empresa e faço um post, por exemplo, no LinkedIn com a nota que essa empresa me deu. Isso tudo para poder ir registrando o meu trabalho e mostrando o que eu estou fazendo. Isso fez com que, assim, nesses 6, 7 anos que eu dou palestra, dificilmente eu precisei, por exemplo, prospectar no sentido de fazer um post falando assim: oi, gente, venha contratar a minha palestra. Vamos lá, uhum. meus contatos estão aqui. Por quê? A cada registro que eu faço do que eu estou entregando, é uhum. onde vem as pessoas me procurando. Então, o que, que eu falo nessa questão da carreira internacional? Essas oportunidades que eu recebi, que foi para Nova York em abril de 2019, Japão em outubro de 2019, e eu ia para a África, África em Angola agora em agosto de 2020, que já estava tudo certo, mas por causa da pandemia foi cancelado, essas três oportunidades que tinham surgido para mim já em 2019, as três vieram de pessoas que me acharam no LinkedIn. Elas me acharam no LinkedIn... Por palestrante, eu perguntei para uma delas, porque quando eu recebi o convite para os Estados Unidos, eu juro para vocês, gente, que eu perguntei, perguntei se não era golpe. Porque eu falei, gente, uma moça me chamando para ir para Nova York e dar palestra com tudo pago e tal. Eu falei, vai ter alguma parte que eu vou ter que pagar alguma coisa. É um serviço que eu vou comprar um pacote de alguma coisa. J juro, cara, eu não acreditei. Aí eu perguntei para ela de boa e falei assim, mas é verdade mesmo? Ela não, Cristiano, eu estava procurando por palestrante no Brasil, para trazer para o meu evento, porque era uma brasileira que mora nos Estados Unidos há 20 anos e estava organizando o um evento. E o teu nome veio nos primeiros lugares como palestrante. Mas por quê? Porque eu uso bastante o termo palestrante no meu perfil, coloco uhum. as descrições das minhas palestras, coloco os projetos. Daí eu perguntei assim, poxa, que bacana. dela ela falou assim, posso te dar um feedback? Eu achei o seu perfil, achei interessante a sua história. Mas o que mais chamou a minha, a minha atenção... Foi a consistência que você tem de sempre estar postando o seu trabalho e a quantidade de gente que comenta. Porque as que comentaram me fez sentir a segurança de que, olha, esse cara deve fazer um trabalho bom mesmo. Porque eu sei que as pessoas não param para ficar comentando post se elas não gostam de alguma coisa na rede social. É. E aí o Japão foi a mesma coisa. Foi um rapaz que me viu numa live no LinkedIn com essa moça dos Estados Unidos e falou, Cris, vi então que você vai palestrando nos Estados Unidos com ela? Pô, como é que eu faço para trazer sua palestra pro Japão? Aí quando eu peguei e postei que eu tava no Japão, o rapaz da África mandou uma mensagem e falou assim, poxa, como é que a gente faz? E eu já tinha recebido para Suíça, para Portugal também, para Holanda. E uhum. aí eu já tava falando com a moça, era uma moça de uma empresa também, que ela mora na Suíça, e aí de repente veio a pandemia e por enquanto pausou todos esses projetos. Bem na hora que a minha carreira internacional ia começar, cara. De verdade, assim, tava começando a, a dar essa engrenada. Mas de verdade, Brunão, sendo bem sincero, eu fui localizado, cara, e todas elas foram, foram eles que me abordaram porque viram os meus posts que eu era professor e palestrante. Então, eu sempre falo, tem que mostrar, cara. Não tem jeito, senão, senão as pessoas não sabem o que a gente está fazendo, cara.
1: Eu conheço essa sensação, Cris. A do, pandemia do chegou, a gente estava em Madrid. Madrid estava indo para o lockdown. Eu e o Bruno estávamos em Madrid. Sério que vocês estavam lá na época? Eu Sério. vi no último voo antes do lockdown no
2: Madrid. Meu Deus do céu, imagina o susto, cara. Porque parecia que não ia conseguir é. nem voltar, né?
1: Olha, chegou a ser um pouco preocupante. O Bruno voltou um dia antes, eu não consegui remarcar a minha passagem e foi literalmente ah, no último voo antes do lockdown de Madrid. Meu Deus do céu, cara! Não foi eu vou, foi, foi... Eu
0: vou, eu vou contar em público então essa história. É, a, gente tava, a gente tava, a gente ia dar um curso em Madrid, né? No dia que a gente chegou, o curso Sim. foi cancelado porque as coisas já estavam meio esquisitas. É, mas epicentro, a gente era lá... madeira é epicentro ali né? é mas a gente ficou verdade, lá é. turistando e tal porque tipo sei lá os museus estavam abertos e tal então tudo bem e uh, e o Paulo ia embora num dia e eu ainda ia fazer um dar um pulo Num outro país e tal eu ainda tinha uma semana lá de Europa e nisso um amigo meu que mora em Madrid me manda uma mensagem e fala assim Bruno olha só tá ficando meio esquisito aqui se eu fosse você eu iria embora logo, né, porque eu acho que vai fechar tudo, e eu lembro que eu tava andando com, com a minha esposa e tal, eu comentei isso com ela, ela falou assim não, imagina, vamos, vamos viajar aí e tal, e beleza a gente chegou no hotel a gente recebe uma mensagem da companhia aérea que ia para esse outro país falando que o voo tava sendo cancelado porque o espaço aéreo tava se fechando para a Espanha né? os países vizinhos não queriam mais receber voo da Espanha eu falei, ó, oh, isso aqui é um sinal, vamos embora. Ela, não, a gente pega um carro aí e vai viajar pelo interior da Espanha. Eu falei, meu amor, olha só. Ah, bom, aí passou mais um tempo, a OMS declarou pandemia mundial. É. Né? Claro, se é pandemia, é mundial. Mas enfim, a OMS declarou pandemia. Daí eu virei e falei assim, não, a gente vai embora. Aí eu entrei lá no site da TAM e comprei uma passagem para o dia seguinte.
2: Nossa senhora, que susto isso aí, hein, cara. Meu Deus do pois céu. Pois é.
1: Não, é e, eu, e olha, esse dia o, o Bruno... foram ela, ela
0: tá brava comigo. Ele não perde não. a chance de contar a
1: única vez que ele teve certo no casamento inteiro. Ele não assim, perde essa chance.
0: Ele não
2: perde, né? Ele tá falando de física nuclear e aí ele... Deixa eu contar uma coisa pra vocês. Essa aí... Quando, quando eu assisti a primeira Raquel do, do Bruno... Raquel, quando assisti ah, a primeira palestra ah, do Bruno, ele falava, por exemplo, do famoso Goreme. Lembra do Goreme? Eu não lembro. do sim, Cara, só a palestra. Aí eu falo que essa daqui vai ser a palestra pós-pandemia, né? Pra contar é. o que, que você viveu é. na
0: pré-pandemia, né? A Raquel acabou de colocar. virar a dona, é. da, dona Nair do Story do Café. É. <risos> Mas, <risos> o, Mas, é, é, é a que
1: realidade. Que o é, que foi terrível? O Bruno, então, comprou aquela passagem e ele e Raquel foram embora. Eu e Cátia estávamos na, na Espanha e a gente uh, não, não conseguiu mudar, porque a, a gente tinha uma passagem já comprada, garantida, e deu o um medo danado de, não, de tentar mudar e dar alguma coisa errada. Comprar Nossa outra senhora. não conseguimos. Não conseguimos. Então, vamos ficar quietinho aqui esperando. Esses dois últimos dias, nós passamos fechado, fechados no hotel ouvindo som de sirene de ambulância passar na janela o dia inteiro. Cara, era aquela cena que a gente tava dias. vendo na
2: televisão. A gente Esses tava dois vendo na televisão.
1: foram muito, muito, muito velho.
2: É. Não, eu imagino, porque assim, pra gente vendo na televisão isso acontecer na Espanha, já era tenso, porque a gente não sabia nada sobre essa doença. Então, Vai. realmente, era uma coisa que, tipo assim, meu, ouvir uma ambulância era uma coisa totalmente, sei lá, cara. Caramba, hein? Você sabe que... <risos> Você está falando dessa questão de viagem, assim, você me lembrou uma coisa também que eu queria compartilhar com vocês. Quando eu fui fazer essa viagem para o Japão, né? Que foi em outubro de 2019. Cara, primeira palestra internacional, assim, no Japão, outro lado do mundo, minha primeira viagem. Pra... Vocês já foram para Tóquio? Não. Legal. Cara, eu nunca tinha ido também, fui só a trabalho para essa primeira vez. E, assim, é muito longe. A verdade é que é muito <risos> longe. Eu não pensava, eu adoro andar de avião, mas eu nunca tinha chegado nesse nível de, de distância. É uma coisa 26, assim que. 26, 27 horas, é? Né? Foi, assim, com a escala deu 29, sabe? Com a conexão que eu fiz nos Estados Unidos, rápida ainda, deu 29 horas. Então, assim, Nossa. 30 horas depois você chega e ainda com a confusão horário dá 42. Então, assim, é uma coisa que não dá pra explicar a sensação estranha que dá no corpo, jet lag, essa coisa toda. Mas uhum. o que foi interessante é que, assim, primeira viagem internacional pro Japão, pra poder palestrar. Eu tava todo empolgado, eu ia ter três palestras lá no Japão que o cara tava lá marcando pra mim e tal. Cara, eu pousei, eu cheguei no aeroporto lá de Tóquio, eu pego assim, chegou um e-mail pra mim, do LinkedIn Tóquio, porque eu tinha marcado uma visita no LinkedIn Tóquio, eu tinha conseguido falar com os brasileiros aqui, me ajudarem uma ponte lá. Aí tinha assim, Cristiano, podemos antecipar sua visita pra amanhã? Eu cheguei numa quarta, né? Podemos antecipar sua visita pra quinta e não sexta? Porque está chegando um tufão e não sei o quê. Eu falei, tufão? <risos> Enquanto eu voei, tava <risos> vindo um tufão nesses dois dias aí. Aí beleza. Eu falei assim, tudo bem, então vamos fazer para quinta. Daí eu fui na quinta, fiz a visita no LinkedIn. E aí, quando chegou na sexta-feira, meu amigo, eu no... Televisão só se falava que ia ser o pior tufão dos últimos 60 anos no, no Japão e queria chegar em Tóquio. Que há muitos anos não chegava um tufão em Tóquio. Cara, aquilo foi me dando um desespero. E aí, nisso, o cara que organizou as palestras comigo me ligou: Cris, eu não posso mais sair da minha cidade, fecharam as cidades, eu não posso mais pegar a estrada e não posso ir te buscar em Tóquio pra gente ir fazer sua palestra no sábado. Porque era sábado a minha palestra e era no dia que o Tufão chegava. Cara, eu juro que eu sei que eu sentei naquela janela do Leopatoca, assim, do hotel. E falei, eu vim de lá aqui para não fazer a palestra, cara. Eu não acredito nisso. Que eu não vou dar minha primeira palestra internacional. Imagina se eu voltar e embora e não fiz minha palestra. E aí o Tufão veio, balançou o hotel, balançou tudo, cara. Foi um negócio, assim, fora do comum. Achei que ia morrer, assim, tal. Mas tudo tá preparado lá, tal. E aí, por sorte, cara, passou uns dias, acalmou a coisa e eu consegui fazer uma das palestras, porque quase que a minha viagem internacional fui até o Japão e não conseguiria fazer a palestra. Eu falei, tinha que vir um tufão bem naquela época, cara, não é possível. Tanto tempo que a gente espera para fazer a primeira palestra. São essas histórias de viagem que a gente fala assim, meu, não é possível o que aconteça com a gente, né? Igual vocês estavam lá no, no
0: evento para fazer, né? Tava para começar o evento, foi um aula de dar é. aula, né? É. é mas a gente conseguiu dar aula de Portugal, foi a última aula antes da Universidade de Coimbra fechar. Ah, vocês, nessa mesma viagem. Nessa, nessa mesma viagem. viagem. Sim, sim. Oh, legal.
2: Pô, então, vocês <risos> também estão que nem eu. Vocês estão na expectativa de acabar tudo isso para a gente voltar para a nossa carreira internacional.
1: É, né? exato. E, de fato, a gente está conversando e, e trabalhando online, né? Uh, com, com pessoas, empresas em Portugal, treinando pessoas que estão em Nova York. Uh, isso teve, uma, teve um certo lado que a gente trabalha treinando gente online há muitos anos, é, assim companhias que às vezes querem treinar diretores que estão espalhados em oito, nove países no mundo, como a gente fez em, em 19. E, e o que acontece é esses diretores estão cada um nos seus países, tem cada um suas agendas e tudo e a gente treinou oito, nove quinze, em oito países diferentes isso já era uma coisa para acontecer online, mesmo antes da pandemia então, esse, esse, uh, esse pegar o bonde, né, que muita gente foi pegamento de surpresa uh, e começar a fazer o trabalho online a partir dali. Eu, eu trabalho online desde 2010. Eu trabalho lá, Muito Bacana. tempo então, é, é, assim, eu, 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 Facilitou a nossa vida um pouco. <risos> Com certeza,
2: né? Já não estranhou tanto essa mudança, né? Nada. Só foi uma continuidade. Sim.
0: Uhum. E depois desse papo sobre o passado, deixa eu fazer uma pergunta sobre o futuro. É, a gente já conversou várias vezes né, sobre a saudade que dá de ir no palco e tal, de ver as pessoas cara a cara. É, mas você acha que a gente vai voltar exatamente como era, mesmo quando a pandemia acabar, ou nossa vida vai ficar um pouco mais online?
2: Cara, olha, pelas percepções que eu tenho hoje em dia voltar daquela forma eu acho que realmente a gente se for, vai demorar muito tempo ainda porque até a gente passar dessa sombra essa coisa assim, esse susto tudo que essa pandemia causou nas mudanças de relacionamento entre a gente cara, você não consegue imaginar um evento com 5 mil pessoas de novo só porque vacinou as pessoas as pessoas terão medos de de repente se reunir novamente de estar perto simplesmente pelo fato de que nós ficamos muito tempo trancados Mudando de vários hábitos e as pessoas brincam muito hoje que, nossa, olha só um shopping antigamente quando tinha praça de alimentação, em 2019. E aí postaram uma fotinha brincando com uma imagem antiga e tudo mais. Lógico, a gente fala isso muito com a visão agora. Eu acho muito perigoso, até eu falar agora que nós estamos num dos piores picos aqui no Brasil e é lógico uhum. que isso nos assusta. É lógico que daqui a pouco, daqui a um ano, todo mundo começa a ser vacinado. E a pandemia cair é que nem o pessoal falava do novo normal, né? Não, porque agora o novo normal vai ser assim. Foi só abrir um pouco as coisas, a gente começou a ver que tudo estava igual de novo, né? Foi só começar a reabertura. Mas eu acho, de verdade, que no mundo profissional, Brunão, eu acho que agora essa questão híbrida ela vai ser meio que fixa. Essa questão da, do hibridismo, tanto na forma de trabalho, tanto na forma de home office mais presencial. E mais do que nunca, na, nas formas de se ganhar dinheiro. As pessoas que começaram Também a descobrir acho. que tem forma de ganhar dinheiro online, elas vão começar até a optar por isso. Mas será que eu preciso fazer algumas coisas presenciais? Será que eu, vale a pena alguns certos deslocamentos e tudo mais... Seja para ir trabalhar, seja para vocês também que atendem clientes, poxa, uhum. o custo diminuiu muito. Uma coisa que o Paulo falou que eu gostei muito é, que é o seguinte: para mim, como mercado, aumentou muito mais para mim demandas uhum. de empresas pedindo treinamentos depois da pandemia. Por quê? Por causa desse fator que o Paulo falou. Antes, uma empresa me contratava para dar um treinamento em São Paulo e eles tinham que trazer funcionários do Brasil inteiro para São Paulo, pagar uhum. avião, pagar hotel, uhum. pagar um uhum. espaço para poder fazer esse evento e tudo mais. Hoje é. eles põem 400 funcionários da empresa do Brasil inteiro e do mundo numa sala do Zoom e você vai lá e faz a sua palestra, eles só pagam o seu cachê e não precisou deslocar ninguém. Eles até investem mais em treinamentos. Então eu acho que algumas coisas, Brunão, não vão voltar assim a ser como era não, viu, cara? Posso não, estar assim, é. fazendo uma opinião muito assim superficial para o momento que a gente está vivendo. A gente estamos no momento mais doloroso da coisa. Mas eu acho que assim voltar 100% vai se evitar um tempo ainda para isso. sabe? Eu acho que nós vamos ter uma ressaca. A ressaca pós-Covid.
1: Mas eu acho que tem uma coisa que é interessante, Cris, que é o seguinte, né? além das pessoas que enxergaram outras oportunidades no online, isso as pessoas, né? os profissionais, existe uma coisa que eu acho que é... é, é conheço de muitas décadas, né? as empresas, as maiores empresas, as multinacionais, as empresas efetivamente organizadas, elas aprenderam que elas podem economizar uma montanha de dinheiro. E isso não é uma coisa que as empresas desaprendam da noite para o dia. De Concordo modo Então, E assim, eu me lembro, morando em São Paulo há mais de 20 anos que eu moro, eu me lembro de sair de casa, uh, viajar, né? viajar dentro de São Paulo por 50 <risos> minutos, 70 minutos. Entrar numa reunião que, basicamente, já estava com uma série de informações trocadas. Fazer uma reunião que durou, vai, 15, 20 minutos, às vezes menos do que isso, porque as informações essenciais já estavam trocadas, já estava tudo azeitado. Sair, entrar no carro e fazer outra viagem de 70 minutos de volta. Para Para que aconteceu, pra pra que, que né? aconteceu aquilo? Porque se fosse minha namorada, eu entendo, para quem tem gente <risos> lá. Mas, cara... Olha, vai, mesmo você
0: acho que morta. muito namoro vai ficar mais virtual. <risos> Ó, aí já é uma outra
2: polêmica, Bruno, esse Essa vale um post do Bruno, essa vale um post do Bruno, hein, Brunão? É... Você entende, para fazer
1: uma reunião de 10, 15 cara. minutos, onde as pessoas já tinham as informações trocadas, nossa é muito dinheiro, é muito tempo, né, cara?
2: É, exatamente. E
1: assim, muita gente não quer mais pensar em voltar presencial, não quer mais trabalhar
2: presencial e muita empresa percebeu que não precisa mesmo você presencial, porque as pessoas, porque a produtividade ficou, né? É, ficou, exatamente. ficou, porque assim, tem, por exemplo, eu, Cris, meu perfil como personalidade, assim, tudo mais. Eu sou um cara que gosta da rua eu quando, eu, por exemplo, eu trabalhei na Globo por 10 anos pedi demissão da Globo para tocar a carreira de professor e palestrante porque eu falei, gente, tá dando assim, tá dando atrito ficar durante a semana na Globo durante o dia à noite dando aula e de fim de semana viajando eu tava ficando esgotado fisicamente e eu falei, entre um e outro a vida de professor e palestrante é mais nova então eu vou começar a viver mais isso pedi demissão em 2017 e comecei a seguir isso mesmo nessa época que eu saí da Globo, eu desde então comecei a pagar coworking aqui em Jundiaí. Então, quando eu não estava viajando a trabalho, eu estava num coworking aqui em Jundiaí, porque eu, Cris, precisava de um ambiente com gente. Eu precisava de um ambiente para conversar, para poder bater papo, eu precisava do barulho. Mas é esse eu. é um tipo um total, cara. É, é engraçado. Sabe o que eu, por exemplo, assim, eu tive que fazer algumas vezes, por exemplo, de pegar e viajar, por exemplo, assim, viajar e chegar num hotel, cara, o trabalhar num hotel funciona para mim. Ficar dentro de um hotel trabalhando virou meu ambiente de trabalho. Eu, por exemplo, sou o Cris, abrindo o coração para vocês aqui, que estranhou pra caramba o um home office. Porque eu só dentro da minha casa, sem contato com as pessoas como eu tinha, foi estranho para mim. Você viu que lá no comecinho da conversa a gente estava falando sobre a diferença de estar tá num online e de repente não estar vendo o público? Eu Sim. sinto falta de público. Mas eu acho que assim como eu sinto falta, eu fiz uma... Ah, boa. <risos> olha que interessante, vocês falaram uma coisa, tá? Eu fiz um post esses dias, eu fiz um post... Olha que exemplo que agora vocês me fizeram lembrar. Eu fiz um post esses dias no Facebook que eu pensei duas vezes antes de colocar, que eu falei assim, cara, pode gerar polêmica. Mas eu falei, eu vou colocar de uma maneira leve. Coloquei assim, ó. olha, gente, tem gente que gosta de home office. Eu não gosto. Eu preciso de gente, eu preciso ver pessoas, eu preciso estar no co-working, eu preciso estar, não sei de onde, tudo isso que eu tô falando pra vocês, eu fiz no post faz uma semana. E aí as pessoas, e aí eu falei assim, e vocês? O que vocês, vocês gostam ou não gostam? Enquanto as pessoas estavam lá, por exemplo, falando que gostam, que não gostam, tava de boa. Só que até que vem um comentário de uma pessoa falando assim, ó eu só preciso sustentar minha família, disso que eu preciso eu falei, ai meu Deus, não tipo, eu vou começar a ficar ansioso já porque eu coloquei que eu preciso de gente e aí já levaram a mal e colocaram não, eu só preciso sustentar a família, como se tipo assim tanta gente precisa de coisas mais sérias e você coloca que precisa de gente aquelas coisas que acontecem em rede social então assim, esse assunto home office assim como gerou discussão ali no post eu já começo a entender que tem gente que tá adorando estar tá em casa, tem post lá, tem comentário que foi adora assim pra mim, discordo de você Cristiano eu amo estar na minha casa sozinho sem ninguém
1: adoro, Olha
2: lá, ó. adoro Aí, ó.
1: adoro
2: <risos> mas Cara... adoro.
1: você
2: gosta mesmo, Paulo?
1: adoro mas sem a menor questão é, veja que também, é claro e eu já postei sobre isso, é claro que eu sinto falta dos cursos presenciais que a gente ia lá, fazia o final de semana a aula presencial é uma experiência muito legal, você tem um contato diferente com as pessoas, não, não há como negar isso, claro, e eu, eu... sinto falta disso sim Falto, sinto falta disso como um acontecimento episódico, mas o fato de trabalhar, primeiro que eu já trabalho em home office desde 2010, esse, esse é um ponto, eu já estava ultra acostumado com isso, Se, uh, e, e nesse, nesse ponto desde 2010, em alguns momentos, algumas ofertas e algumas coisas foram, eu recebi algumas ofertas que tinham esta colocação, Olha, é, é uma posição assim, acessada, consultiva, não sei o quê, mas você precisa ir lá. Não, não. Obrigado. Não. Não ia. Eu não eu vou, não vou lá em lugar nenhum. Eu só vou dar curso, <risos> só vou dar aula. O resto eu não vou. Porque o ambiente de escritório eu tive por décadas. Eu tive muito mais do que eu poderia suportar na minha vida do ambiente de
0: escritório. <risos> muito. muito mais. Muito, eu estou no meio cara. termo entre, entre vocês. É, o ambiente de escritório em si, eu não sinto falta, não. Aquele trabalho, que é o trabalho mais intelectual, que você tem que sentar, pensar, escrever, etc., isso eu definitivamente prefiro fazer sozinho, em casa, ou ir num café e fazer no meu canto. Agora, eu sinto muita falta de uh, ver gente não só em, em aula, mas também em reunião. Eu sou do tipo que gosto de ir lá, tomar um café, olhar no horário, claro, é reunião, reunião, assim, quer é marcar um óleo, café óleo, comigo, óleo, eu toco, é entendeu? As suas uh, histórias do Uber, mano. Cadê
2: você com as histórias dos Uber? É, não
0: ando mais de Uber. Não anda,
2: então. Pois é. é mais como.
0: É, é complicado. Agora... Não, eu,
2: eu, eu acho que aí, nesse caso, é que de novo, Bruno, eu acho que realmente vai ser híbrido, porque eu acho que bate isso que a gente está falando. Olha, três perfis diferentes. Então, de uma certa forma, o mundo híbrido vai atender nós três. Sim, sim. Eu, por exemplo, assim, hoje eu começo a pensar, por exemplo, como, como, como profissional, eu já começo a pensar que se os eventos ou as coisas não voltem com a mesma força, ou com o mesmo formato, ou com a mesma quantidade de gente, da forma que era, Bruno, eu já penso assim, poxa, por que não ter um produto online gravado meu, gravado, não só o ao vivo, que é o que eu tenho hoje, hum. o curso e hum. tal, por que, que não ter um produto gravado e com a renda que esse curso gravado me gera, viver um nomadismo digital, que combinaria para mim. Viver um mês em uma cidade, Sim. de um lugar, e trabalhar de lá, já me aliaria aquela coisa da necessidade de me deslocar e, necessariamente, não vou precisar, necessariamente, de um evento para trabalhar naquele lugar. Mas uhum. posso estar fazendo as minhas coisas online daquela cidade, por exemplo. Então, acho que a gente vai encontrar caminhos também, né, Paulo? A gente vai encontrar Sim. formas de viver Sim. diferente, né?
0: Sem dúvida. E, e pensar que, assim, eu, né, eu adoro tomar um café e tal, mas, olha só, eu já cheguei a pegar avião e ir para São Paulo só para fazer uma reunião e voltar. Isso acho que não.
2: <risos> A cara do Paulo depois de falar dos 70 minutos, imagina se fosse com o aeroporto ainda, hein, Paulo?
0: Passa pelo é... aeroporto. Né? <risos> não, e assim, tudo bem. Tem algumas reuniões que ainda eu acho que talvez justifiquem isso, mas. Tem que ser é um projeto que inclusive deu em é nada. É, nessa...
2: O <risos> <risos> Bruno, nessa parte aí eu te entendo um pouquinho, porque por exemplo, em 2019 também. Eu dei uma entrevista para uma revista internacional, para na Espanha mesmo, a é. Dirigentes. Eu dei uma entrevista para a revista Dirigentes e aí depois que saiu a entrevista, ela saiu assim no saiu na revista impressa mesmo, assim, tinha uma versão online, mas tinha impressa. Cara, juro para você que só para poder ter um motivo, me deu uma vontade de comprar uma passagem para Madrid, só para ir lá na banca e pegar a revista e comprar, porque eu não queria, não tinha como importar ela, tal, era um negócio muito caro. Falei: "Ah, acho que eu vou pegar uma passagem Passo uns dois, três dias em Madrid, compro lá na banca e volto, porque é um negócio interessante para minha carreira ter uma versão dessa impressa. Mas eu acho que era mais a sensação do tipo assim: vou ali fazer uma reuniãozinha e já volto, só para deslocar, sabe? É engraçado <risos> isso.
0: Justo, justo. É, gente, uma pergunta para finalizar aqui. Cris, para quem quer usar o LinkedIn com todo o seu potencial, que dicas rápidas assim que você pode dar para essas pessoas que estão nos ouvindo? Pessoas que estão nos ouvindo, assinem o canal, cliquem no sininho. Acompanhem nosso, nosso podcast. Assinem um o podcast nos, nosso, nos agregadores uh, aí do mercado. Spotify, Deezer, etc. Apple Podcasts, Google Podcasts, etc. Cris, encerra aí com chave de ouro. Acho que a primeira coisa, Brunão, as
2: pessoas... Seria muito interessante elas consultarem o Social Selling Index delas. O tal do SSI. Que a pessoa pode consultar pelo linkedin.com barra sales, né, sales em inglês, barra SSI. LinkedIn.com barra sales, barra SSI, você vai descobrir de 0 a 100 quanto é o seu índice de vendas sociais no LinkedIn. Ou seja, o quanto você tem um poder de venda dentro do LinkedIn, e não é só de vender algum produto, eu digo, mas de se vender na rede, a sua reputação digital. Ele vai aplicar uma nota de 0 a 100 para você por quatro itens. O quanto você preenche bem o seu perfil, o quanto você responde comentários e mensagens privadas se você curte, comenta e compartilha posts e também se você posta no LinkedIn e se você também prospecta, se você se conecta com pessoas, não só aceitando convites mas você usando a busca para encontrar pessoas, cada um desses itens vale 25 pontos, então são 4 itens, vale 100 quando você abrir o Social Selling Index você vai ver lá dentro uma barrinha em cada um desses itens mostrando o quanto você está indo bem ou não então você já começa a identificar, poxa, talvez preciso preencher um pouco mais, postar melhor e tal. Mas dica rápida para começar. Não se esqueça de pôr uma boa foto no seu LinkedIn. Tem gente que aproveita qualquer foto de rede social. Coloque uma foto legal, de frente, sorrindo no LinkedIn. É muito bem vista a foto sorrindo para gerar uma empatia. Coloque uma foto de capa. Escreva um título forte abaixo do seu nome aquele que fala, Cristiano Santos, professor, palestrante, especialista em LinkedIn, analista de mídias, vem seu peixe nesse título, colocando palavra-chave do seu cargo e área que você trabalha, para você ser encontrada, não se esqueça também de preencher um bom sobre, que é o seu resumo no LinkedIn até dois mil caracteres, o sobre, aí vem uma parte até legal do nosso papo, Bruno, não se esqueçam de ter também storytelling ali, gente, tem gente que coloca só as informações técnicas em terceira pessoa, e, na verdade, nós queremos conhecer humanos ali dentro do LinkedIn. Então, os grandes sobres que a gente vê e que as pessoas usam de exemplo, em primeira pessoa e mesclando informações técnicas e palavras-chave com um pouco de storytelling da sua carreira. E, lógico, preencher experiência, formação acadêmica, colocar seus cursos, projetos, pedir as recomendações, como eu citei. E uma dica, tá, gente? Não se esqueçam de ir lá e personalizar a sua URL vai lá, do lado da sua capa tem um botão editar perfil público e URL tem muita gente com a URL cheia de letras e números, que fica até difícil para você pôr num cartão de visitas na assinatura de e-mail, vamos deixar bonitona a sua URL, igual o meu lá ficou linkedin.com barra in barra que é o meu arroba em todas as redes sociais, então personaliza ufa, até fiquei sem respirar
0: aqui ó, para passar rapidão <risos> ufa. muita informação hum. Anotando. É muita bastante. informação, não, ah, não conhecia verdade. isso, acessei aqui enquanto você falava, fiquei intrigado.
2: Ó, Brunão, a dica aí, viu, cara? O ideal é você ter no mínimo 60 pontos de SSI, tá? 60 pontos de SSI é o ideal para você estar tá indo aí, pro, caminhando bem, que você passou dos 50%. E um detalhe importante, Bruno, você que tá na tela aí, quem estiver acompanhando também, desce um pouco a barra de rolagem, lá embaixo tem dois números. Um mostra a média da sua, da sua área e do outro lado, mostra a média da sua rede. Você vai conseguir tomar ideia da concorrência. Da sua área, são pessoas que trabalham na mesma área que você. Da sua rede, são seus amigos do LinkedIn. Será que a sua média do SSI está maior, pelo menos que essas duas de baixo? Para mostrar que você está mais influente do que a sua rede ou dos seus concorrentes. Então é interessante isso daí. É um grande raio-x para você começar, viu, Brunão?
0: Muito legal. Eu tô, estou tô com Obrigado. 70 de, de SSI. Pô, é bom, cara. 70 é, é bom, hein? Na minha indústria, eu estou no top 1% e na minha rede, top 7%.
2: Boa! O ideal é você estar entre os top 1%. Então, quando você está no top 7%, você está entre os 7% melhores da sua rede, entre seus amigos. É que você é bem conectado com pessoas bastante influentes no LinkedIn, ah, é, que
1: puxa a média para cima. É, ele é, viu? Ele é é Para ele chegar nesse 1% é difícil, porque a companhia ali é pesadíssima. Olha aí
0: que é. Show, Show de bola. É porque eu sou, é porque eu sou seu amigo lá, você é assim. muito mais influente do é, Rio, gente. que
1: ele. É, Cristiano Santos. Oh, que é gente
0: pesada, rapaz. <risos> Cris, esse é o seu é, momento jabá. Fala aí que projetos que você tá tocando, se você tem algum curso no ar agora. Esse é o seu momento de você se vender aqui a gente encerrar. Poxa, eu primeiramente eu quero agradecer a esse formato totalmente diferente. Acho que
2: foi a primeira vez que eu fiz uma entrevista, bate-papo com histórias, com Parecendo mesa do café. Igual você falou assim, senta aí, vamos tomar um cafezinho. Porque... É isso que é por isso que chama café, cara,
1: exatamente.
2: Duas horas aí nesse nosso papo, assim, bem bacana, que a gente mesclou, assim, tanto pessoal, Boa. profissional, porque a gente é tudo isso, né, cara? Então, assim, eu deixo aqui o um convite e agradeço vocês pela oportunidade. Quem quiser conhecer um pouco mais do meu trabalho eu vou deixar o link do meu site, que eu acho que é mais fácil, onde tem todas as minhas redes sociais, tem todo o meu histórico, tem matérias, tem séries de TV que eu gravei recentemente com a Globo sobre emprego na era digital, santoscristiano.com.br. Então, entrou no meu site santoscristiano.com.br, vai ter todas as minhas redes lá, e eu tenho um curso online ao vivo, que eu sempre faço esse curso uma vez ao mês, com dicas de LinkedIn na prática. Eu abro o LinkedIn ao vivo com os alunos e a gente treina eles. A gente, eu dava esse treinamento, Brunão e Paulo, presencial até 2020. Com a pandemia, uhum. eu transformei ele na versão online. e Nós estamos indo, inclusive, para a nona edição, agora em março, e depois, em abril, nós vamos ter a décima edição. Nesse workshop, a gente dá aula ensinando a mexer e nós já tivemos mais de 450 alunos na versão online de oito países diferentes. Então, quem quiser conhecer workshop LinkedIn na Prática também vai estar lá no meu site. E, mais uma vez, me coloca à disposição aí, quem tiver dúvidas, quem assistiu aqui o nosso papo, quiser fazer uma pergunta, mandar um oi, sempre faço de tudo para responder todas as mensagens que eu recebo lá nas redes sociais, até para não cair o SSI, né? Senão o SSI <risos> vai cair aí. Obrigado, viu, gente?
0: Simpatia, é. Cristiano, muito obrigado. Obrigado mesmo. Valeu, Cris. E já que você sente falta de, de gente e tal, quando o mundo se reabrir um pouco, a gente faz um outro programa ao vivo. Ao vivo oh, e presencial. Né? No café, no top... é isso. Topado com café e tudo, cara. Pode deixar. Fechou. E com a dona Nair também. Ah, eu levo ela, com certeza. Por favor. Valeu, tá gente. Tchau, Até tchau, mais. Tchau. Até a próxima.